0: Quand même, je tiens à rétablir justice devant tout le monde. Hein. Il
1: s'agit bien sûr du Monopoly.
0: Non
1: Tombé dans ce trou noir. T'es tombé en amour. Euh, en amour du, du trou noir, effectivement, de, de Kickstarter. Ah,
0: ah Tu veux le mettre dans le
2: pas de ou pas du tout, c'est un engine de... d'ordre. Mais c'est un peu un aussi. Vous écoutez. On joue-tu On joue-tu ou bien On joue-tu
3: On joue-tu
2: Saison 2, épisode 19, les campagnes de sociofinancement en 2022. Avons-nous changé d'avis et d'habitude Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 19 de la saison 2 du podcast On joue-tu euh, On est de retour en pas live, parce que la semaine passée on était, ben, il y a deux semaines, on a fait notre premier podcast en live. Par contre, on est encore une fois les trois autour du micro. Comment ça va, David eh ben, écoute, moi je vais toujours bien,
1: euh, je pense
2: qu'effectivement
1: c'est peut-être peut mieux qu'on soit pas en live, j'ai l'impression qu'il y a un certain niveau de, de fatigue là entre, entre nous trois, on serait peut-être
2: euh, peut moins beau que <rire> on a la dernière fois. fois. Hein ah, Parlez pour vous, moi je suis frais et dispo, mais... C'est vrai, as euh... assez frais finalement, tu nous as ah, mis l'impression.
0: C'est toi, toi qui nous as dit qu'il fallait faire une pause parce que t'avais pas de <rire> boulot, euh. t'as des mais, mais Justement, j'ai
2: plus de boulot, c'est fini, les je suis en vacances, <rire> on pense à la prochaine. Euh, Benji, comment ça va
0: Parfait, pareil, très heureux d'être là, euh, très fatigué aussi, mais ouais. très heureux d'être euh, à vos côtés pour ouais. les oh, shows.
2: On n'a pas fait un retour euh, sur la, la semaine, mais le, le, le live, vous
0: en avez pensé quoi de cette expérience de faire en live avec la communauté et tout Écoute, c'était top, hein. franchement, je pense qu'on a passé un super bon moment, c'est vrai que c'est extrêmement euh, sympa d'avoir la communauté avec laquelle on peut interagir en tout de suite, ouais. ça c'est vraiment très agréable, après c'est malgré tout pas tout à fait le même exercice, euh, moi je suis pas habitué à la caméra, tu vois, donc ouais. euh, faut pas oublier qu'elle est là, euh, faut pas euh, faire attention à pas se caresser comme on fait fréquemment avec David, <rire> ce qu'on ce que, ce qu fait. T'étais pas obligé de le faire pour bien, vous, bien, bien,
3: bien, Il
1: bien, <rire> de le faire, hein, <rire> si jamais vous l'avez pas vu, mais... <rire> Puis toi, d'avoir en fait, fait quelque quoi chose <rire> Euh, moi j'ai trouvé ça super et je me réjouis vraiment que la prochaine fois qu'on ait un stagiaire ou une stagiaire qui nous fasse la sélection des, des remarques et commentaires oui. puis qui nous les affiche sur l'écran géant, tu vas prochainement nous installer dans, oh, oui, le, bien dans sûr. le studio, <rire> comme ça on, on aura moins
2: besoin de, de surveiller nos écrans, donc ça ce serait bien. <rire> si c'est vrai que déjà, il peut se porter volontaire. Déjà, depuis la dernière fois, j'ai déjà dépensé une jolie <rire> somme parce que je vais ouais. tout pimper ouais. le studio pour faire des lives. Donc euh, prochaine fois, d'ailleurs, on n'a pas encore prévu c'est quand la prochaine fois, mais vous, vous pouvez être sûr que la prochaine fois, ça va être encore mieux. Puis il n'y aura surtout pas de problème d'internet, ça c'est sûr. À moins qu'il soit totalement coupé, ça on ne sait pas. Mais non, là,
1: il a, il a fait fort. Là, j'ai vu euh, quelques petits. Euh... Petits, euh, comment on va appeler ça, des petits euh, ustensiles, enfin des machins euh, informatiques là, euh, des petits boutons qui clignotent, euh, qui s'allument, l'air, <rire> ça a l'air euh, vraiment bien. Donc euh, ça se professionnalise en tout cas, Mathieu. Si, si on avait besoin d'une confirmation que c'était toi le plus vieux, on le <rire> dit, c est, c est, Les
2: petits machins. Non, plus, euh, je bosse un peu là-dedans, <rire> mais le mot méchant. Euh... Les petits machins qui... Euh... <rire> donc j'imagine que là, ça fait deux semaines qu'on n'a pas eu les news à David. Ah. J'imagine qu'il va en avoir un certain nombre. Sept. Bon, heureusement pour nous, on n'avait pas de questions de la semaine quand on a fait le live. C'est vrai. Donc, on a on le temps. On n'avait pas de questions de la semaine. Non. Il bah, y en avait plein, surtout, mais les réponses arrivaient ah, à nous. Voilà. On n'avait pas une question ouais, globale. Ouais.
1: Donc, euh, je te laisse commencer avec ton premier news, David. Oui, parce que je crois que je ne suis pas le seul à en avoir. Enfin, Benji, je ne te regarde pas parce que déjà que tu viens de finir ton top 5, donc...
0: Euh... <rire> Moi, je ne crois pas que j'ai de news, effectivement. Non,
1: alors, les, les deux premières news, donc je vais en faire deux en un, concernent des, des futures euh, ou actuelles extensions qui, moi, bah, m'intéresse particulièrement, c'est pour ça que je vais en parler il y a une future extension qui a été annoncée pour Living Forest donc, oh, <rire> et je pense qu'on va reparler de ce jeu tout à l'heure, oui, oui, on oui, va oui, pas aller oui. trop loin mais c'est vrai que j'avais dit lors d'un épisode qu'à à mon avis, bah, ce, ce jeu méritait une extension, parce que je pense qu'on peut aller plus loin vu qu'il combine quand même pas mal de, de mécaniques, il y a beaucoup de possibilités j'ai un peu l'impression qu'on on fait souvent la même chose et je pense qu'on n'est pas loin de trouver un de trouver un petit quelque chose qui peut l'amener vraiment ouais. plus loin, donc euh, est-ce que ce sera cette extension Il a vraiment
0: le petit côté
2: éditeur pour hein. l'instant, pas. un petit quelque chose là, il Mais... manque un petit quelque chose à
0: ce jeu. Moi, je
2: pense, je pense à prendre une grosse extension pour la rendre acceptable <rire> sinon il y a une extension qui sort là maintenant
1: pour Rift Force c'est un, ouais. un bon On jeu. On peut
2: parler, non
1: L'extension, le... je ne crois non, pas. Non, mais le jeu, de base, ah, du, plus jeu plus. du jeu même, oui, je le sors pas si souvent, mais c'est vrai que cette extension, alors, ça rajoute pas mal d'éléments qui, à mon avis, en tout cas pour moi, vu mon niveau à ce jeu, n'en demande pas, mais ça rajoute aussi tout un mode solo avec plusieurs niveaux de campagne, et également, euh, je crois, une, une campagne à, à deux, où je ne suis pas certain, peut-être que je mélange avec l'autre extension dont je vais parler, qui m'intéresse plus, <rire> celle-ci, c'est Charts of Infinity, oui. qui okay. là arrive avec une extension, euh, l'Ombre du Salut, qui est déjà sortie en anglais, mais pas encore en français, et qui euh, arrive à de salut avec, sans, sans doute, <rire> <Exactement>. <rire> euh, je n'ai pas ton niveau, donc je ne saurais le, le confirmer. Oh, oh, <rire> <ça se traite. rire> Personne n'a le niveau à Benji. là, il <rire> y a une campagne, euh, une campagne coop, justement, donc deck building en coop, deux nouvelles missions solo, parce que le solo était assez limité. Quand on gagnait une fois, bon, on avait l'impression qu'on avait un peu fait le tour et il n'y avait pas trop après de, de, de challenge. Donc là, il rajoute toute une série de challenge. Et là, le, la coop, c'est vraiment euh, la campagne où on affronte euh, des, des monstres qui deviennent de plus en plus puissants. Et le but, bah, c'est de réussir à, voir, à atteindre le, le dernier, à le combattre. Donc, du très positif sur cette extension. Maintenant, bah, j'attends de, de voir. Euh, c'est un des rares jeux où j'ai tout de suite intégré, euh, quasiment tout de suite, la première extension. Donc, celle-ci, je pense qu'elle...
2: Euh, ah, donc c'est une, une deuxième extension. C'est une deuxième extension.
1: Exactement, oui.
2: OK. Bah, moi, je voulais surtout faire un retour sur euh, les, les nominés du fameux spiel d'Esciares. Ah, dans oui. les news, moi, c'était après les news, mais tant mieux. Les nommés, nommé, les
0: nommés. Les nommés les Alors nommés. moi,
2: en tant que bon Québécois, je dis les nominés.
0: Ouais. Écoute, moi, j'ai entendu d'autres bons Québécois dire les nommés. Ouais, surtout que euh, <rire> là, là
2: j'ai quand même fait une capture d'écran d'un beau visuel
1: qui oh. est fait avec les nominés du show des Ciarès, bah, donc voilà. c'est faux. Voilà. Voilà. Je sais plus où je l'ai pris, donc je vais. Et c'était bien prononcé, ouais.
2: Et c'est surtout ben bah, pas d'Arc Nova.
0: Non, mais ça va être trop, le trop expert. Trop
1: <rire> expert. <rire> mais
2: oui, quand tu vois la
1: sélection, c'est trop ah, expert. D'ailleurs, j'ai de la peine déjà à comprendre. Que bah oui, c'est ça. Alors, c'est que...
0: sûr que. Mais peut-être qu'il faut déjà qu'on fasse un peu la liste, alors, pour les gens qui. Bah, Donc, commençons voilà. par l'expert. Allez. Allez. Alors, expert,
2: on a Living Forest. Donc, voilà
0: qui est
2: pas si expert. Hey, ça. Moi j'aime des... bien, mais, oui, mais c'est du familial. tu ça... Quand on en avait parlé lors des Asdars, on, on hésitait à même le mettre familial. et oui. puis là il est en expert. Donc déjà initié, je le trouvais haut expert. Mais à l'acteur il était hein, juste... initié, tu étais initié. Alors que c'est ça qui est drôle, c'est qu'il se trouve dans la même catégorie que Dune Imperium, ouais. qui était alors séparé expert, ouais, de euh, Living Forest ouais, dans l'Asdars. Donc oh, je t'ai coupé, mais il Living Forest. Dune Imperium
0: qui va gagner
1: et Cryptid que je connais pas qui a 3-4 ans c'est ce que tu dis pour la version en tout cas française mais c'est vrai que un
2: peu dommage cette histoire que bon en final Last c'est la même chose bah non théoriquement Last
1: s'il y a déjà eu des précédentes éditions alors sauf pour Iki mais Iki ça fait débat parce qu'il n'existait qu'en version japonaise la première version il y a déjà une version française et ça a été accepté mais je crois que sinon euh, ils n'acceptent pas trop les, les jeux euh, qui sont euh, juste par rapport à une française moi j'avais en tête quand même que sur une édition
0: française il faut qu'ils soient disponibles en c français ça ouais c'est
1: sûr après ouais pas, pas certain Mais bon,
0: après ça, ça me choque pas ça reste quand même même si c'est un prix international le de la sérieuse ça reste quand même un prix allemand, pour ouais. le public allemand donc c'est normal que mais il y a déjà eu euh, des je ne sais des plus, des
1: plus exactement les titres allemand. mais il y a déjà eu quelques cas de figure où justement il y a des jeux qui sont, qui sont arrivés qui ont été euh, nommés et qui étaient sortis déjà depuis plusieurs années ouais. moi j'ai entendu beaucoup de, de bonnes choses sur Cryptid. Maintenant, je n'y ai jamais joué, donc j'irai pas plus loin que ça. Mais ouais. ça a l'air d'être un jeu assez intéressant où chacun a une information et on doit être capable, grâce à des échanges justement d'infos entre les différents joueurs, à euh, retrouver l'endroit où se trouve euh, ouais. la fameuse euh, la fameuse bête. Donc c'est du faux cop co un peu. Euh, ça... Okay. Maintenant, ça a l'air ouais. pas mal. Bon. C'est vrai que j'étais étonné de, de le voir là. Sur... Tout, ben pour eux c'est nouveau, mais c'est vrai qu'on se dit le spiel c'est tellement pour nous un prix international oui, 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 oui. que finalement ça reste très national.
0: Mais mais Il faut qu'on arrête d'avoir l'impression que ça et puis qu'on tant que francophone on mette plutôt en avant nous l'Asdor en disant que c'est ça le maintenant le prix. Oui
2: Laszlo, on s'est hein. plaint tout le long de l'épisode parce qu'ils ont pas mis Welcome to the Moon. Non, non, vous vous êtes là, moi j'ai pas arrêté
0: <rire> de les défendre. <rire> Mais, moi, Mais là, pas... on peut dire du mal maintenant on disant <rire> ouais, le Spiel n'a pas mis Ark Nova. Alors, ça, c'est classe. Ça, est bon. quand même... surtout que la série Ce qui, qui
2: les sauve, c'est qu'ils l'ont quand même mis dans la shortlist. Ouais. Que je sais pas trop comment tu dis en français, sur la... les présélections, ou je sais pas trop comment t'appelles. Ouais, là. En fait, il y avait déjà. Short list, ça le fait. Ça le fait. Il y avait déjà quoi, 5-6 jeux. Et puis, parmi ces 5-6 jeux-là, il y avait Ark Nova ouais. qui a été écarté pour. Living Friggin Forest, mais voilà! <rire> Alors, c'est vrai que j'ai oublié de regarder la liste de cette
1: shortlist là, des, des, je crois qu'il y en a 8 au total, puis il y en a oui. 3 qui passent plus loin et 5 qui
2: sont requêtes. Moi, je l'ai regardais en direct, puis mais... il annonce d'abord la shortlist, ah, okay. puis j'ai vu Ark Nova, donc je me suis dit ah, c'est sûr qu'il va être ramassé là, puis finalement, j'ai arrêté de regarder la vidéo, puis quand je l'ai regardé, je me suis dit, genre, mais where is it? Mais c'est vrai que
1: pour les, pour les auteurs, ça a l'air d'être déjà assez intéressant d'être dans cette shortlist parce qu'elle est quand même pas mal communiquée. Et pour les, pour les professionnels, peut-être après, ceux qui, euh, ceux qui vont commander les jeux, les distributeurs ou autres, ouais. il euh, y a quand même un intérêt pour, euh, pour cette shortlist.
2: Ouais, donc voilà. Oui, donc voilà. Après, la différence, c'est vrai que j'ai aucune idée si on a vu la shortlist de l'Asdor, donc potentiellement, peut-être que Welcome to the Moon il est bon, là.
0: Je crois qu'il y en a une dizaine qui sort dans la shortlist de, de l'Asdor aussi. Hein. En tout cas, je crois on, en avait on a déjà tout oublié.
2: Moi, j'avoue que... Même si c'est peut-être controversé ce que je vais dire, mais ça me choque moins que Ark Nova soit pas dû, que Welcome to the Moon n'avait pas été nominé pour l'initier. Moi, justement, c'est drôle parce que ce mois-ci, bizarrement, euh, avec Nadia, on fait beaucoup de parties de Welcome to the Moon. Puis vraiment, je trouve vraiment que c'est un chef-d'œuvre ce jeu-là. Toi, tu as entendu. Ah, on s'est parler... remis là. On s'est remis okay. dedans, hein. Ouais. Parce qu'elle, elle avait ouais. que fait les deux premiers scénarios. Puis là, elle a dit, ah, j'aimerais bien voir les autres. Je pense qu'elle est année de jouer à Everdell, donc on commence à vouloir yeah. voir autre chose. Hein. Et puis, ben, en fait, on a fait le scénario 3, je pense, c'est mon préféré. Euh, je vais pas spoiler c'est celui mais... que j'ai
0: toujours passé ah c'est ça <rire> mais oui je suis arrivé au 2 moi
2: ah non mais alors le 3 je le trouve vraiment cool et puis c'est vrai qu'au final tu te dis c'est vraiment 8 jeux en 1 c'est vraiment ça l'histoire donc je pense qu'en termes de on est vraiment sur un roll and write un jeu à cocher mais c'est le meilleur jeu à cocher ever selon moi euh, accessible Rejouable, il y a tout qui est dans ce jeu-là. En plus, ça c'est sans compter la campagne et tout. Mmh. Bon, on voulait mérite, pas parler de Welcome euh, <rire> to the Moon. Mais... ils mérite juste euh, l'achat
1: d'autres stylos. C'est vrai que les stylos mmh. sont vraiment cheap, ils écrivent vite bon. gros, c'est pas, pas terrible.
2: C'est vrai, vrai, beaucoup de jeux avec les petits bah, stylos. Oui. Moi, j ai, j ai, il faut que je trouve une boîte de 150 de
0: ces stylos <rire> pour les foutre dans <rire> un boîte
2: À place d'avoir 12 000 baggies en plastique, j'aimerais mieux avoir des stylos.
0: <rire> Alors j'ai la liste, en fait, donc, pour le Kenner Spiel, donc le jeu expert, il y a trois jeux nommés, donc les trois qu'on a dit, et trois recommandations c'est la ah, okay. recommandation de le mot qu'ils utilisent donc il y en a six en tout et dans ces trois recommandations il y a Ark Nova ouais. qui sort en premier alors je sais pas si c'est par ordre alphabétique ou pas ouais. il y a Cora qui est chez Lilo oui. Expert mm -hmm. et puis il y a Witch Witchstone. Stone oui. qui est de ah, ah, Clifia ouais, euh, qui Zier, celiste, je ne sais pas ce que c'est ouais donc effectivement, Arknova Nova sort derrière, mais c'est vrai que c'est quand même très surprenant, étant donné le buzz et la qualité du jeu, parce que pour le coup maintenant, on a tous joué à ce jeu et c'est vraiment un, un excellent, excellent jeu. C'est surprenant qu'ils sortent ouais. pas. Bah, ils sont derrière, tous plus
1: experts que Living Forest, c'est certain. et Cryptid, je ne veux pas me prononcer, mais ça n'a pas l'air si complexe
0: que ça. Ouais, Est-ce que d'une Imperium, est... bon, c'est toujours difficile. Oui, c'est dit... ouais, pour oui. moi, il est quand même. Oui. Non, mais tu vois, oui. c'est pas Entre Arknova Novo... mais... Ark et d'une Imperium, j'aurais du mal à dire lequel est le plus expert. Euh, Arknova, il n'est pas si compliqué que ça. Après, en vraiment, fait, c'est ce que je... tu as dit, Justement... en une partie, tu savais jouer. Hein.
1: Ouais, mais c'est parce qu'on est déjà des joueurs habitués. Je pense que quand tu mets quelqu'un euh, qui n'a pas du tout l'habitude de jouer ou qui joue plutôt à des jeux, bah, du style Living Forest. Living Forest, tu fais monter des personnes à bord euh, facilement. facilement ouais. euh, ma fille de 10 ans y a joué, elle a très bien compris, elle a adoré. Je la ferai pas jouer à Arknova aujourd'hui. Mais je
2: pense de... que la plus grosse différence entre les deux, c'est que, d'une une fois que tu as compris, tu as compris. Tandis que Art Nova, te beau avoir compris, avant que tu, tu maîtrises vraiment le truc, ça prend quand même quelques parties. Par contre, tu peux pas. avoir du plaisir,
1: même si finalement tu maîtrises pas tout, et puis chaque partie peut avoir un axe différent aussi, donc
0: euh, finalement... Ouais, mais je sais pas, en plus sur Dune Imperium, je, je pense qu'il y a quand même aussi une belle euh, courbe de progression. Donc, okay. mais... <rire> Total Bon bref moche. Moi, moi c'est l'impression d'être nul encore I, moi,
2: On est encore sur les experts. On mais il y a quand même d'autres du... catégories ouais, hein. ouais, ouais. On, on fait un pronostic ou bien
0: oh, On va bah, tous donner un période. J'espère C'est le euh, seul euh, qui
1: semble être ah, vraiment Sachant que je connais
0: pas Cryptic non plus Et puis t'as pas joué non plus à Living Non mais j'y jouerai pas Non c'est ça Il y a Forest dedans Il y a Living
2: mais pour une fois que moi je bash Mais attends Il y a du feu qui veut cramer toute la forêt Ah non mais un jeu nature que j'ai pas envie de jouer C'est un dialogue Très inquiétant.
0: Très inquiétant.
2: non mais le pire c'est que je pense que ça devient un, un peu comme, euh, comme toi Broom Service, tu vois cette idée que t'es obligé oui. de bâcher un jeu mais au final ça te dérangerait pas de jouer j'aurais aucun problème à jouer à l'Evue ah ah ouais, Mais c'est parce que je trouve que tu joues c ça, moi j'ai joué à deux, c'est ce que tu m'avais dit puis c'est vrai que je serais assez chaud mais c'est jamais de la vie qui va intégrer ma bibliothèque mais si toi tu me le proposes je dirais pas non, on attend et puis on puis deux ça, on en parlera
0: um,
2: jeu de l'année donc le spiel yes. là moi je suis très très content parce qu'on retrouve c'est la deuxième chance pour top 10 qui avait pas gagné l'as d'or ouais. l'année dernière il était déjà nommé euh... il était nommé l'année okay. dernière okay. l'as d'or et maintenant il est euh, ici avec les autres dis-moi Cascadia. Cascadia donc un autre jeu que je suis très content de ouais. voir et puis Scout coup, que j'ai ouais.
0: aucune idée mais du coup toi qui as joué à Living Forest et Cascadia enfin vous deux d'ailleurs Cascadia il est vraiment plus simple que Living Forest oui ok ben, euh... j'aime bien une réponse comme ça Claire <rire> Disons
1: les que, règles sont plus vite expliquées. Oui, les règles sont beaucoup plus vite expliquées. Tu peux aussi jouer avec la version simple, familiale. Ouais. Donc là, oui, c'est plus simple. Mais après, on est proche. Après, ça, c'est une catégorie. Euh, c'est la catégorie un peu. Voilà, jeu de l'année. Euh, ils disent pas vraiment qu'ils vont pas mettre un certain de d'expert. Surtout quand tu vois le niveau de l'expert euh, oui. qu'il y a. Bah, disons, disons qu a c'est très plus, proche, quoi.
2: Y a, il y a quand même un plus grand écart entre Living Forest et Dune Imperium entre Cascade okay. et Living Forest, mais voilà.
0: voilà donc c est, c est, mais on est pas voit ça fait sens. il n'a vraiment pas beaucoup de sens quoi.
2: Non, mais je, je vous lis la liste
1: de recommandations ou après, oui, alors, bah, il y a juste quand même le, cette histoire de, de scout là. Ah oui, Donc, scout, donc, ouais, donc là sais. on va pas, euh, c'est un jeu je de, de cirque. Donc on doit, on doit créer un peu, on doit, je crois prendre des artistes. Ça a l'air d'être un petit jeu euh, assez euh, peut-être pas nerveux. Je vais pas dire n'importe quoi, mais jeu de cartes, etc. où on engage des artistes ouais. pour faire des, des numéros, des trucs comme ça. Donc rien à voir avec les scouts qui vont Mais Est-ce qu'il y a une version française saucisses. Moi
2: j'ai jamais entendu parler de jeu.
1: Non j'en ai pas entendu parler, mais il y a déjà eu euh, Robin Desbois là, oui. qui euh, a été, point. je sais plus s'il l'avait gagné ou pas, oui. et on en avait pas du tout entendu parler, il est arrivé après c'est un euh, peu l'inverse de Crypto. Ouais, ouais, ouais. ah bon. et,
0: et puis donc dans as as la liste de recommandations il y a Seven Wonders Architect qui ouais. pour moi est bien sûr celui qui manque là ouais. mais en même temps Seven Wonders avait gagné depuis les CRS en 2010 ouais. donc euh, peut-être que c'est la raison pour laquelle il apparaît pas euh, dedans il y a Echoes The Dancer que je ne connais pas Ah, je ah oui. Pas, je connais juste ici le truc
2: avec les bruits Magic Kravit
0: de chez Funbot je connais pas euh, mais, mag...
1: ben Magic Rabbit, oui, on a ça aussi, c'est assez vieux
0: là. Ah, je connais pas. Julie Dutois, Romaric Gallonier, Ludovic Simonet, et Cécile Tigler. My Goldmine Mine de Michèque, Michael Lodd, Christophe Chigny Ah, mais lui, il a été, il a, il a, il a
2: été nominé euh, au, au. Tu sais, quand on a fait le, les, les prix de l'Udesco, les Swiss Game Awards. Lequel ben, My Gold était dans les prix pour ah. enfants.
0: Ah ok donc ah, euh, voilà So Clever So Clever de François romain mmh. chez Repoprod oui, bah, et tre... Clover Trek Clever bah, en... Ah oui en, en, en allemand. allemand ça c'est celui avec les trèves Ah Clever. Clever Clever et Trek 12 Himalaya mmh. de Bruno Catala et Comtein Lebon Himalaya Himalaya ah, oui c'est drôle ça ils n'avaient pas déjà nommé le, le premier les années précédentes hein, je pense Maintenant
2: Himalaya c'est le premier, oui. premier Ah ok alors c'est euh, ça qui est drôle c'est je pense qu'il est encore il est Mais Magic Rabbit
1: c'est un très très bon petit jeu de, de rapidité, de coop et de coordination en fait et euh, l'histoire de jeu est assez intéressante alors je pense que je vais oublier certaines choses mais c'est des, des auteurs qui sont euh, rassemblés pendant euh, une journée et en fait leur objectif c'est de sortir un jeu, un projet de jeu en un jour et ils ont accouché de Magic Rabbit en 2020 ah ouais, voilà. et je crois qu'ils en ont fait d'autres aussi euh, comme ça et c'est vraiment un super jeu et dans cette gamme qui est vraiment sympa c'est cette fameuse gamme chez les Lumberjack euh, Studios qui s'ouvre euh, où tu as une sorte de, de pochette qui se décroche en fait euh, sur le dessus donc c'est un, un packaging qui est vraiment très sympa puis là aussi on évolue il y a des petites enveloppes à ouvrir donc ça fait euh, ça rend de plus en plus compliqué donc vraiment euh, vraiment très sympa
2: euh, ouais. un, bon, un bon petit jeu et puis bon je sais pas si vous voulez faire la catégorie enfant hein, ah, peut-être euh, oui. juste
0: vous dire que les, les, les réponses seront le 16 juillet pour le okay. Kenner Spiel et pour le Spiel de la US. alors que pour la catégorie enfant ce sera un peu plus tôt ce sera le 20 juin et puis juste nommé en tout cas le seul que je connaissais un petit peu dans la catégorie enfant c'était le la version enfant de Charmathan de Belcastel ouais.
2: et la version enfant de de Tréfuté, de Tréfuté ah oui c'est
0: c'est une double nomination pour de vos deux exactement déjà été nommé oui, et pour, pour les mêmes jeux et pour Schmitt aussi oui c'est ça c'était Tréfuté ah c'est fou en fait <rire> euh, belcastel et, et là c'est les, les deux
1: mêmes. deux jeux chez Schmitt donc euh, c'est vrai que ils ont l'air vraiment très très sympa le Tréfuté enfant euh, j'ai aussi une course de cheval ou de Belcastel ah, pardon, ouais, je cours pardon, Et puis c'est vrai que le, le très futé il a l'air vraiment très sympa aussi pour les enfants. Donc, euh, à mon avis, c'est l'idéal parce que c'est des versions qu'on rend accessibles aux plus jeunes de, de très très bons jeux. Ouais. Donc, ça, c'est plutôt cool. Même si finalement, les charlatans de Belcastel, pour dis, moi, ouais. c'est du euh, 7, puis là, ils il il avaient d'un grand prix, euh, ils mettent ouais. 6, plus, donc. Euh, je pense que ouais, c'est très très
2: proche. Plus bon, qui je... jouer. Mais là, ouais, Charlatan,
1: je, je l'offrirais beaucoup plus facilement aux enfants celui-là ouais. que un Charlatan de Charlatan. D'ailleurs, je peut... me réjouis de l'offrir. Oui, mais bah...
2: Charlatan, il était nominé expert, hein Ah, expert ouais. en plus, non. Mais le... Pardon. le Grand Prix de
1: Belcastel moi. Oui. Moi, là, j'ai une, une filleule qui va faire 6 euh, ans, je crois, cette année, si je dis pas de bêtises. Donc, euh, ce sera parfait en octobre pour son anniversaire.
0: Parce que ah, je pense que le problème de Charlatan de la Castelle, c'est que si tu l'offres à un enfant de 7 ans dont les parents ne savent pas ouais, le nom, bah, il va pas être ouvert. Hein. Quoi.
1: Après, on peut mentionner le troisième, hein. Zoberberg. Yeah. <rire> Yeah. Donc, mais... Doberberg, on va rien en dire parce qu'on ne le connaît pas, mais non. il a l'air d'avoir un très gentil magicien euh, sur la four et chez
0: Amico.
2: Euh, moi, je vais enchaîner avec mon, mon, mon deuxième petit news ici. Vous avez autre chose à dire Il en reste
0: 4 à la Ah ben, oui, en ai oui reçu, mais
2: euh, je... on a le temps. Je... Ouais, ouais, je suis... <rire> euh, moi, je voulais faire un mot sur. Euh, je vous en ai parlé euh, dans, dans notre groupe WhatsApp, mais je voulais en parler dans le podcast. Euh, la chaîne de YouTube euh, anglophone, ouais. The Dice Tower. Qui euh, a annoncé, euh, moi, moi je l'ai écouté cette semaine, mais en fait ça faisait déjà deux mois, donc je suis un peu en retard. Mais donc Tom Vassal qui est vraiment un peu le, le parrain, le c'est ça, le pape des jeux de société euh, sur YouTube, qui avait commencé sa chaîne en 2002, donc ça, ça fait presque 20 ans maintenant, donc c'est vraiment euh, quelqu'un... Je pense qu'en termes de gens sur la planète qui connaissent le ans? plus de jeux, c'est ça. <rire> <rire> Donc, lui avait commencé lut, le podcast lut, lut. <rire> et il, euh, donc, il a commencé son propre podcast en 2007, donc 15 ans plus tard, après 750 épisodes, il a décidé de dire stop, on arrête ici. Petit euh, joueur. Hein? Ouais. <rire> nous, après 36 bien, épisodes, il a bon oh, comme ça, après 750 épisodes. il nous en reste 720 pour les rattraper. Hein, ouais, donc, euh, ouais. on, va être, on va les faire dans le, dans le home pour euh, Personnes je pense, hein, pour David. C'est pour ça que Mathieu nous a proposé de supprimer les saisons, c'est pour avancer plus vite dans les, <rire> dans les numéros, pour se rapprocher de 750. <rire> Mais je voulais vous re re revenir sur cet épisode-là parce que pour le dernier épisode, donc le 750e épisode, il a décidé de faire son top 10 jeux ever, comme nous on l'a fait il y a deux semaines. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un de ses premiers épisodes qu'ils avaient fait, c'est justement son top 10 jeux. Donc il voulait voir à quel point il avait évolué dans les 15 dernières années. Sur ces top 10 jeux, il n'y en a qu'un qui était déjà, qui était déjà ah, il y a oui. 15 ans. C'est un jeu qui s'appelle Cosmic Encounters. Je ne sais pas si vous connaissez. Non c'est un jeu qui apparemment a presque maintenant 40 ans Puis je me souviens que toute ma vie quand j'ai regardé ce gars là il parlait toujours de ce jeu là Puis ça m'intéresse pas du tout parce que c'est un jeu dans l'espace mais je pense que c'est pour un jeu. <rire> je vais
0: regarder ça tout de suite
2: Et Cosmic Encounters et je vous, je, vous, je vous annonce que son numéro 1 jeu de tous les temps Ah ça va nous agacer je pense Arc Nova, Nova. Ah non, putain. Ark Nova. Donc, un jeu qui est sorti, tu vois, l'année dernière au, au, aux États-Unis. Mais lui, c'est sauté dans son premier jeu de tous les putain. temps.
0: Pour un mec qui joue depuis 40 ans. C'est ça je dis. Euh... Donc,
2: tu sais, quand on dit est « est-ce que la hype est vraie » ou quoi que ce soit, c'est quand même un, un argument assez convaincant. On rappelle aussi que le créateur d'Ark Nova, Mathias Ouige, c'est son premier jeu. tu' ouais, c'est... <rire> <rire> T'imagines le gars qui regarde le top 10 de tous les temps de Tom et puis il dit « Ark Nova en 1 », c'est ton premier jeu, je pense que tu touches plus à...
0: Je pense il faut pas qu'il refasse de jeu, en fait. Mais non, c'est ce qu'on disait la dernière ouais, fois, ouais. c'est que le, le prochain jeu va être catastrophique, quoi. Oh,
1: bah, il va faire une version euh, Deluxe sur euh, Kickstarter.
0: Ouais, déjà. <rire> ça, ça J'ai oui. <rire> vu passer, là, des petits pimps de Ark Nova où t'as les... <rire> Comment ça s'appelle Les enclos en 3D, <rire> ouais. déjà. Avec Ça donne, ça donne don, tellement
2: envie. en <rire> de... Eh, c'est hein. quand même fou qu'il y ait ce soit un jeu sur la nature qui t'excite autant, BMG.
0: Oui, mais c'est ce que je vous ai dit. Je pense que le thème m'excite pas du tout, <rire> mais euh, le jeu est vraiment très très bon. Donc euh, il ouais. y, y a un plaisir à, à construire son truc qui est, qui est vachement bien fait. J'adorerais voilà, Ark Nova où tu construis ta mine euh, dans l'espace. Dans
1: l'espace, mais bon. ça n'arriverait pas. Euh... Donc si jamais il existe en français, hein, le Cosmic and Gunther, ah, il s'appelle Rencontre Cosmique.
0: Ouais. Ah, bon, okay, il sur été le...
1: deux, trois fois en, même en français. Mais toi, toi qui... Il y a une édition anniversaire en 2018. Et elle a été faite en 1977. Je ne dirais pas à quoi me fait penser cette date.
2: Ah, mais mais dis-toi que quand tu disais juste avant qu'apparemment Pochon il trouve qu'on a aucune référence sur les vieux jeux, je suis sûr qu'il est en train d'écouter ce podcast. Il a dit ah, ça serait bien de pouvoir rajouter quelques,
1: quelques anecdotes euh, sur des vieux jeux. Sur des vieux jeux, de, de comprendre d'où vient justement telle mécanique de tel jeu, d'où vient l'idée. Alors
2: du... Sébastien, si tu écoutes ce podcast, écris-nous qu'est-ce que tu penses de rendre Cosmic <rire> Euh, donc, je sais pas du tout si euh, Tom Basson a appris le français pour écouter notre podcast, mais s'il nous écoute, félicitations quand même parce que 750 épisodes, il ouais. faut y aller quoi.
0: Congratulations.
2: Congratulations, Tom. Tom. Et puis, euh, bah, de toute façon, il a pas fini sa carrière pour ceux qui sont stressés. C'est juste qu'il arrête le podcast pour aller sur on YouTube. Peut on, peut, on peut dire aux gens ce
0: qui se passe, c'est que Tom rejoint On joue-tu Oui, il va venir il est le admiratif est installé, Et puis, il est en train de prendre ses cours de français. c'est de notre prochain live. C'est ça.
2: <rire> il est en train d'apprendre le français, donc donnez-lui au moins deux ans et ouais. puis ça va être bon.
0: <rire> donc voilà, gros,
2: enchaîne avec des news David je sais que
1: t'en as 12 en attendant ouais donc là je vais retirer un peu le niveau vers le bas mais il faut quand même qu'on qu avance hein. <rire> donc euh, petit jeu euh, Ventura qui a annoncé donc deux nouvelles versions pour euh, septembre et décembre, mmh. donc le Versailles en septembre et Hollywood en décembre. Donc ce sera déjà les cinquième et sixième. Donc là, je crois qu'ils ouais, ont déjà le, le, le bon filon. Oui, je sais plus comment il s'appelle, mais tu as loupé la quatrième. joué à 18, non ah, ah,
0: Si, si, je jouais euh, au Viking. Ah oui,
1: et puis, euh, bah sinon, qu'est-ce que qu'est-ce que je voulais dire Oui, alors vous avez vu aussi cette sortie d'une édition Master Chocolatier d'Azul. Oui, tout vous à fait. Vu ça ouais. Ah, j'ai pas vu. <rire> une sortie qui est prévue pour Essen 2022. Donc au début, quand j'ai vu ça, j'ai dit « Ah, bah ils vont faire un truc où tu peux euh, manger, en les carres de chocolat. » Mais non, non, non. Mais, ouais. mais c'est vraiment avec, plutôt que d'avoir les carreaux en porcelaine, tu as les ah, carreaux les de les chocolat. Comme les boîtes euh, de chocolat que tu peux offrir.
0: C'est exactement le même Azul que le premier Azoul, Alors C'est joli, hein, les, les
1: pièces sont jolies, mais voilà, bon, bah, ils ont trouvé un nouveau filon. Tout il y a euh, même... Catan qui revient pour euh, ah. une sixième version, mais Legacy cette fois-ci.
0: J'ai failli jouer non. ce Non, oui, Catan, Catan Legacy. Légacy. Pourquoi tu failli jouer à ça J'ai fait une soirée pour les 40 ans d'un pote, et il était tard, et à un moment donné, un mec dit euh, « Ah, mais j'aime des jeux de société. » Donc je dis « Bah Super, qu'est-ce que oui. t'as amené J'ai amené Catan et Carcassonne. » Bon, je suis allé me coucher.
1: <rire> et là, et là j'ai un petit peu peur que tu ailles aussi te coucher, parce que je vais parler de...
0: Essaye de
3: deviner.
1: Uh... Ça va se passer le 15 juin. Ah, j'ai peur. Et ça ne sera pas bon un... service. Non, ça ne sera pas un, Au ce fait... ne sera pas deux, mais ce sera trois nouvelles versions du Monopoly qui vont sortir. <rire> avec, avec attention, et oui, attention à les thématiques, le cyclisme, <rire> les discothèques, les discothèques, et... Le troisième, alors j'ai dû chercher parce que c'était Plopsa. Et je pense que nos amis belges disent Bah oui, bien sûr Bien sûr Mais nous, on ne connaît pas parce que c'est une chaîne de parcs d'attractions en Belgique, dont le plus grand qui a l'air de s'appeler Plopsaland, <rire> qui se trouve tout près de Dunkerque, donc en France, à la frontière. Et je me suis dit Bah alors, pourquoi Plopsa et pourquoi pas Europa Park Bah parce que Europa Park, ça existe. Déjà, Déjà. Bah
0: voilà les amis, mais... j'aimerais que vous voyiez quand même dans ce moment-là la tête de David parce que il y a quand même l'enthousiasme sur son visage. Ah est... j'ai vu c'est trop en Monopoly l'un à
2: côté de l'autre. J'ai dit mais, ça fait une. Ouais, mais je comprends pas pourquoi il une... y a des nouveaux Monopoly à chaque jour. Pourquoi c'est que c'est des nouveaux parce tout que ça, le que ça se vend. Ah oui ah non d'accord ah, ah oui non mais quand j'ai vu ces thématiques j'ai dit c'est magnifique il faut on
0: parle de <rire> plomb ça surtout de plomb ça oui ah mais les discothèques c'est comme assez qu'est-ce qu'on a le Macumba d'ailleurs
1: qu'est-ce qu'on a le Macumba le petit claquement là, là c'était la main de, de... de... <rire> sur mon
0: bras je vous rassure <rire> mesdames et messieurs
2: passer au premier segment, le jeu de la semaine. Je vais laisser Benji commencer parce
0: qu'on t'a pas entendu beaucoup pendant les news. Ouais, ben bah non, j'ai subi un petit peu ces news certaines euh, <rire> une certaine forme de douleur. Écoute, mon jeu de la semaine, alors j'ai du mal à le trouver parce que j'ai pas beaucoup joué ces, ces derniers temps. T'as mais... oh, eu deux semaines pour trouver un jeu de la semaine, putain, excuse rien. Excuse-moi, j'ai fait... failli jouer à Catan et Carcassonne. Tu es peut-être euh, Estimez-vous heureux <rire> Non. J'aurais pu vous parler Nova, je pourrais vous parler de Cascadia, puisqu'on a refait une <rire> ah, ah, oui, Cascadia chez euh, bon. David après, après euh, notre Clank Legacy, que j'ai gagné. Et à la limite, c'est pas ça le plaisir. Le plaisir, c'est que David n'a pas gagné. C'est dernier.
1: Ça m'a te... non, 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 je... non, 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 tellement non. rassuré. Non, très franchement, hein, ça n'aurait <rire> pas été bien c'est si j'avais gagné. Non, en plus, je, je, je sentais sens... que
2: j'avais gagné. C'était quoi le quatrième scénario euh, Le, le cinq cinquième, là. Ça y est, vous êtes à moitié. On a
1: bien arrivé de nouveau <rire> dans ce scénario. là un <rire> <C 'était... rire> <C 'était rire> pas
0: mal. On s'est bien Oui, oui. C'était toujours C'était
2: beaucoup moins long que. Oui,
0: c'est vrai, mais on a joué assez vite. Ça ne veut rien dire.
2: hein. En fait, ça dépend. Tu pourrais finir ah, assez, ah, assez
0: rapidement. Non, non, il y a quand même quelque chose, c'est que maintenant, quand on joue, quand c'est ton tour, en fait, tout le monde joue tout de suite. Tu vois, au début, malgré tout, on joue on avec ton épouse un et, et une amie qui sont pas non plus des joueuses. De... Euh, qui jouent pas non plus tant, autant que nous, et donc à chaque tour elles réfléchissent à leur tour en fait. Mmh. Là, pas du tout sur cette dernière partie. Euh... Elles commencent à connaître les cartes. Quand, a... Quand était ton tour, tu poses tes cartes, tu jouais quoi. Ah ça oui. tournait mmh. beaucoup plus vite. Bref, ah, elle ça te dit... elle te dit
1: elles te diront que c'est parce qu'elles ont euh, pas les bonnes cartes, que nous on a les oui, miennes, bien sûr. Pas. Ce qui est vrai voilà. dans ton cas
0: <rire> <rire> Tout ça pour dire que je ne vais donc pas parler de ces jeux-là et que je vais vous parler de Kingdom Rush. Fail Temporel Kingdom okay. Rush c'est un jeu qui existe sur smartphone à la base hein. ouais. c'est un jeu de ça. Tower Defense oh, oui. ouais, tout à fait c'est un super euh, sur, Tower of sur iPad quest ce ah, que j'ai joué ah ouais moi aussi ils en, ont, ils en ont fait 3 ou 4 je pense des, des, ouais. des éditions et euh, il était sorti sur Kickstarter et je ne l'avais pas acheté et je crois que je vous en avais déjà parlé une fois en vous disant oui. que c'est le seul jeu que j'ai acheté en dans le Pledge Manager en fait en lame plate j'avais hésité
2: Léon
1: mais parce que, en fait,
0: je l'ai, j'ai même une extension avec, parce que bien sûr je n'ai pas pu jouer seulement. <rire> ouais. Je ne sais plus, euh, je, sais plus bah, je, je sais pas parce que je n'ai jamais joué par contre à l'extension. Et euh, j'avais pas de Tower Defense et je m'étais dit bah comme j'ai adoré le jeu sur ce euh, smartphone, oui. autant essayer avec ça. J'avais déjà joué en solo une fois, et là j'y ai joué avec mon fiston il euh, y, bah, y, a, y a 10 jours à peu près, sur un week-end. Le principe de Kingdom Rush est assez sympa, en fait. les règles sont assez indigestes, et c'est dommage parce que finalement le jeu n'est pas très compliqué en lui-même. Vous avez des carrés avec des, euh, des, des, des cases dedans, et puis vous allez euh, faire rentrer d'autres tuiles carrées qui correspondent à des ennemis, et vous, vous allez devoir recouvrir ces tuiles carrées, soit avec vos héros, comme dans l'application, oui. soit avec des gabarits de tailles différentes en fonction que vous ayez des soldats, des archers, des mages ou des catapultes. Oui. Et euh, à chaque tour bah, les tuiles avancent et puis bien sûr si elles sortent de, la, de, la, de votre territoire finalement vous perdez des points, vous avez un nombre de points de vie limité et votre objectif c'est donc bien sûr de réussir à euh, ne pas les faire sortir. J'ai du mal à prendre un pied intégral sur ce jeu. Je, je dois dire, là, je l'ai ressorti un peu avec plaisir avec le fiston pour voir un peu comment on allait, euh, comment on allait le jouer. Je ne le trouve pas éminemment stratégique. Je m'ennuie un peu, je dois dire. Mais je comprends pas pourquoi. Parce que finalement, je, le jeu a tout pour plaire, je trouve. Il y a un système de... Et c'est un jeu coop. Hein, il y a un système d'évolution des, des tours, comme dans l'application d'ailleurs. Donc pour ça, il ne faut pas utiliser une tour et la passer à son voisin euh, dans l'entretour, justement. Euh, mais voilà, je sais pas, j'arrive pas encore à prendre un grand plaisir avec. Il y a plusieurs scénarios, on a joué le premier là avec euh, mon fils, donc euh, on va se jouer le deuxième, je pense, euh, ce week-end, peut-être d'ailleurs. Et euh, je reviendrai vers vous pour vous dire si finalement, scénario après scénario, on monte un peu en puissance et où ça devient euh, un peu plus cool. Mais par contre, sur les, les règles là, vraiment, j'ai beaucoup pensé à toi, David, en les relisant. Elles sont vraiment mal foutues et très compliquées, alors que franchement, je crois que le jeu n'est pas en lui-même si difficile que ça.
1: Ah, C'est vrai Rush, que moi, il m'avait vraiment vu. fait de l'œil parce que j'avais beaucoup aimé euh, les, ouais. les versions, euh, versions mobiles. Et moi, par contre, bah, j'avais racheté un Kickstarter d'un autre Tower Defense qui s'appelle Age of Towers. Je oui. Sais pas si si. Il... Voilà. oui Donc, j'y ai joué aussi qu'une fois en solo. Donc on pourrait se faire une journée de oui. ça.
0: Voilà. En plus, ouais, j'aime bien, mais j'aime beaucoup euh, pour le coup. C'est vraiment un jeu vidéo pour moi, le Tower of Defense. J'adore ouais. ça. J'en ai, ai joué à beaucoup. Ouais. Et pour le moment, j'en ai pas trouvé qui m'excite autant euh, en jeu de société. Donc, euh, ouais. faut l'essayer. En tout cas, moi, je suis on en... le rajoute sur la pile. Voilà. C'est des taille. grosses boîtes qui font vite monter la pile. Ah oui, à Kingdom Rush, voilà. c'est gros. Bon. <rire>
2: Moi je vais vous parler ouais. de mon jeu de la semaine, donc euh, c'est un jeu, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Stranger Things Attack of the Mind Flayer. Ouais. Oui. Donc. Il nous a brandi la boîte déjà plusieurs fois. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est un jeu qui sort, bah, qui est sorti récemment chez Repose Productions et bah, qui tombe pile poil vu que la saison 4 de Stranger Things vient toujours de sortir. Que est le concept sur Netflix. C'est oh, presque comme si c'était voulu. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Stranger Things Attack of the Mind Flayer, c'est un jeu d'identité cachée avec du bluff. Et voilà.
1: Et voilà. Donc, ah. c'est
2: tout un peu des, des éléments. Encore qui... Ouais. C'est un jeu qui se joue de 4 à 10 joueurs. Euh, moi, j'avais reçu cette boîte il y a ouais, presque un mois maintenant. Puis je, je me dis, mais c'est assez rare maintenant qu'on a 10 personnes autour de la table euh, dans ce coin-là. Puis je pense pas que c'est un jeu qui est top à 4. Et puis la semaine dernière, j'ai eu la chance de pouvoir y jouer avec des élèves. Parce que j'avais des demi-classes qui finissaient, c'était leur dernier cours. À place de montrer un film, j'étais en train de faire des petits Juste jeux. Juste avant les examens. Non, tranquille. Tranquille. Et puis, ben voilà, on a joué à Stranger Things Attack of the Mind Flayer. On a fait trois parties. La première partie, on n'a vraiment pas aimé. Mais vraiment, mais vraiment pas. J'ai fait ce jeu-là avec... On imagine
0: les élèves de Mathieu. Ah putain, il va nous sortir.
2: Et il aura de nouveau pas nous les règles. Les autres
0: ont le plaisir de se faire un film, et
1: nous on va
2: et, ah là là et encore là une là. fois, il dit non quand on demande de jouer au loup-garou il nous sort Ah là là, je <rire> euh, on peut changer. Donc, on a fait une première partie de ça et puis c'est vraiment tombé à l'eau. Euh, donc, en fait, la petite twist originale avec ce jeu, comparé à d'autres jeux comme le loup-garou ou comme Resistance, c'est que oui, on tire les rôles au début, il y a des gentils et des méchants, mais ce qui arrive, c'est que pendant la partie, il y a des gens qui vont se faire infecter puis qui vont devenir méchants donc ça je trouvais que sur papier c'était méga intéressant parce que c'est cette idée qu'en fait en main on aura des cartes qui sont soit bleues ou rouges en gros c'est ça, et puis si tu arrives à avoir trois cartes rouges, parce que pendant la partie on va se passer des cartes comme ça, si tu reçois trois cartes rouges tu deviens méchant
0: donc toi tu le sais mais pas les autres
2: exact, donc toi tu vas, tu vas le voir tu deviens méchant Et puis bien sûr le, le but des méchants c'est qu'à la fin de la partie tout le monde soit soit mort ou devenu méchant et puis, ce que nous, on s'est rendu compte, c'est que même après trois parties, je ne comprends pas comment c'est possible pour les gentils de gagner. Parce que, pardon, pour le contraire, il y a toujours au moins une personne qui, à la fin, a réussi à euh, se, se faufiler puis sortir avec... Euh, qui est toujours gentil. Et puis, selon les règles, si ça, c'est le cas, c'est les gentils qui gagnent, tout, tout le monde. Donc, je ne sais pas si... Euh, enfin, c'est bien, partie... parce qu'au final, il reste un vainqueur, donc c'est peut-être pas si mal, oui, ouais, mais ça, ça dit selon les règles que tous les gens qui étaient méchants au début, euh, gentils au début, ah. ils sont quand même considérés gagnants. Ouais, ouais, ils se sont fait infecter, ils sont, ils sont morts. Euh, Donc euh, voilà, euh, non mais si, parce des que, <rire> que tu, <rire> si tu meurs en tant que gentil, tu es, es quand même considéré d'avoir une victoire. Bref, c'est un jeu que... <rire> Écoute, moi j'en ai... Déjà je pense qu'en nous trois, c'est clairement moi qui ai le plus jeu de rôle caché et tout, de groupe comme ça. Et c'est de loin pas mon préféré. C'est un que je pense pas que je vais ressortir parce que j'en ai tellement d'autres des, des meilleurs. Et puis je peux même pas dire que si vous adorez Stranger Things, vous allez adorer le jeu parce qu'au final, il n'y a pas grand chose qui, qui relate à la série. Oui, chaque joueur va avoir un des personnage, mais les personnages changent absolument rien. Il n'y a pas ah. comme exemple, ben, tel joueur peut faire telle chose. Non. J'ai vraiment voulu l'aimer puis parce que je suis un grand fan de la série, mais vraiment après. Alors j'avoue que la première partie est vraiment tombée à l'eau. Par après, on a plus apprécié le jeu. Euh, là on commençait vraiment à dire, ah non, mais lui il m'a donné telle carte, donc c'est sûr que c'est un méchant, parce que en gros, quand t'es méchant, t'es les seuls qui peuvent donner ces cartes rouges-là. Donc ça c'était assez intéressant, mais c'est vrai que je sais pas, moi, comme je vous dis, je connais tellement d'autres jeux qui sont mieux que celui-là que je, je me verrais mal vous le conseiller. Mais voilà, mais quand je le compare à. Resistance, quand je le compare même à un jeu comme oriflamme qui n'est pas du tout la même chose, il n'y a pas de traite, mais tu as quand même des rôles cachés et c'est plus intéressant, complot. Mmh, mmh. Pas du tout loup-garou. <rire> Donc, Super si vous... Si, alors, si, oui, c'est vrai, Secret Hitler, mais qui, pour moi, est presque la même chose que Resistance. Si vous êtes vraiment fan du loup-garou, puis vous voulez juste monter tranquillement hein, en termes de qualité, <rire> Strange <rire> Attack of the Mind Flayer, voilà.
0: Bon, écoute, euh, deux présentations de jeux pas folles pour le moment, David. Est-ce que tu vas remonter de niveau?
2: Mon jeu
1: s'appelle... Mon... Enfin Mon, voilà. C'est un tout petit jeu. Alors à rechercher, c'est hyper chiant parce que Mon, euh, suivant le moteur de recherche, ça va te sortir énormément de choses. C'est un jeu que m'a fait découvrir, euh, découvrir pardon, c'est un jeu que m'a fait découvrir nos amis des Hauts Plateaux.
0: Ok, Alors, je te confirme euh, qu que fait... j'ai mon premier Carcassonne, mon premier Verger, mon premier Lince, c'est mon fort, mon, <rire> mon premier baiser. <vizé>, mon <rire> Monopoly mon quartier, voilà.
1: Monopoly. <rire> Alors c'est un petit jeu japonais. Deux amis au canot et puis édité par Studium Mundi. Donc c'est vraiment euh, une production euh, très peu connue euh, ici. C'est pour ça qu'ils sont... Je ne sais plus où ils l'ont découvert, ce jeu, mais ils l'ont adoré, et ils en ont fait venir des boîtes bah, spécialement pour le... Donc c'est les hauts plateaux. Les des hauts plateaux, à Bulles, exactement. Et puis quand, euh, quand je suis allé la dernière fois, il m'en a reparlé, j'avais vu qu'ils en avaient parlé sur euh, leur Instagram, je me suis dit, ok, bah, il faut que, ouais. faut que je le teste. Par contre, il m'a dit... Ne lis pas la version française des règles dans la boîte ah oui. parce que c'est incompréhensible, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Une catastrophe. Donc, lis
0: il lit la, la fait. version japonaise. <rire> voilà, c'est bon
1: Il a dit Je t'envoie par email notre version. Donc il a refait en fait, mais vraiment avec la même mise en page. Donc nickel, hein, pas un de quoi okay. tout pourri. Il a. Euh, écrit dans un bon français les règles et donc ça m'a permis de tout à fait bien les comprendre je vous avouerai que je n'ai pas comparé à la version d'origine oui. hein, parce que j'ai fait tout de suite avec leur version donc c'est un très chouette petit jeu de cartes c'est assez abstrait il hein, faut dire et par contre c'est très simple à jouer pour vous l'expliquer en deux mots vous avez des cartes c'est quatre motifs de cartes différents avec des cartes numérotées de 1 à 15 je crois ou à 18 je sais plus et chacun à notre tour, on a la possibilité de poser une carte, et toujours la carte doit être toujours supérieure à celle qui est dans, dans, sa, dans sa colonne. Donc il y a 4 quatre, quatre lignes, pardon. Euh, vous allez me dire, oui, un peu comme le 6 qui prend pour ceux qui connaissent, alors tout à fait, seulement si vous avez un 1 qui est posé, puis vous, vous posez un 6, le suivant a soit la possibilité de poser plus grand que 6, soit il peut se mettre par-dessus le 6 pour mettre une carte plus petite, c'est-à-dire le, le 1 et le 6, donc il pourrait poser le 2, 3, 4, 5. Mmh. Sur, chacune des cartes, mmh. sur chacune des cartes, vous avez un petit emplacement, un petit rond qui indique des points, et vous, vous avez des jetons qui représentent ces points, et en fait, bah, chaque carte qui est posée a une sorte de propriétaire qui marquera des points à la fin. Donc si vous recouvrez une carte adverse, vous allez lui rendre son petit jeton, qu'il l'avait mis précieusement là-dessus, pour mettre le vôtre à sa place. Et en fait, tout au long de la partie, on va poser des cartes, on va prendre la place de nos adversaires sur justement ces cartes pour pouvoir mettre nos, nos jetons, et une fois qu'un des joueurs n'a plus de cartes, donc ça se joue en 15 minutes, on va calculer le total en fait, des points qu'il y, euh, qu y a sur ces jetons-là. Et c'est vraiment très sympa parce qu'en fonction de ce qui est déjà sorti, bah, vous savez qu'il n'y a plus forcément de place, donc vous savez que cette place, elle vous est assurée si vous avez une carte. Donc voilà, il y a encore quelques petites subtilités, mais vraiment un très chouette petit jeu de cartes comme ça, avec quand même un, un peu de, de stratégie, bien sûr, il y a le hasard des cartes que l'on a reçu, mais vraiment sympa à jouer une ou deux parties comme ça, 15 minutes la partie, c'est un bon, euh, bon petit jeu de cartes que je me réjouis de ressortir, j'ai fait avec toute la famille, tout le monde a parfaitement compris. Donc euh, voilà. mon.
2: c'est assez drôle parce que c'est pas la première fois qu'il nous fait ça les au plateau d'acheter des jeux qui trouvent ailleurs oui. T'as déjà ai fait avec si avec éviter, euh, Je suis pas sûr, je sais plus. Inviter à, éviter, vais, à euh, éviter. Il y a obsession. Il va chercher des jeux n'importe où. Lui c'est ah, si euh, un euh, jeu qui l'intéresse euh, ouais. partout, il
1: va le chercher. Voilà, il n'est pas distribué en Suisse donc il s'est dit bon bah ok on l'a aimé, il est pas distribué en Suisse, bah, on va, euh, va le faire venir, on va le, le distribuer nous dans notre magasin donc euh, ouais c'est.
2: Je te donne du vin. <rire> oui, parce qu'on est en train de boire la bouteille de notre ami Bertrand. Ah, ben de la bon, Merci Bertrand. Qui nous merci, a envoyé crois, ouais. une bouteille, trois bouteilles wow. depuis le sud de la France. Donc, en termes de notre, notre fan préféré... Euh...
0: <rire> <rire> il vient de gagner quelques donc, points. On en va fait, reconnaître.
2: Il faut qu'on vous dise que c'est 20h.
1: Donc, c'était l'heure d'ouvrir la première des trois. Puis on verra ce que ça À la fin du top
0: 5,
2: on... on verra. C'est ça, ça. <rire> Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur la thématique de la semaine. On s'est dit on voulait quand même faire un petit retour. On voulait pas appeler ça Kickstarter 2, parce qu'on a déjà parlé du Kickstarter, mais on avait quand même quelques remarques. On voulait faire des petits retours sur les campagnes de financement différentes. Donc, je vais pas simplement appeler cet épisode Kickstarter, parce qu'on parle de tout type de campagne de financement ici. et, euh, oh.
0: et autres Ulule.
2: Donc, une, une histoire que je voulais déjà parler d'entrée, parce qu'on on, m'en a parlé aujourd'hui, j'étais au 400 cours et puis on parlait avec Raphaël et puis il me parlait de la campagne de Eutia que oui. Benji, quand je t'en ai parlé avant, en honte, tu, tu me disais que tu étais au courant de cette histoire, donc eux qui ont fait une campagne à succès, oui. donc pour leur première grosse boîte, énorme, très très grosse boîte, a priori, c'est la grosse de la boîte de Gloomhaven, il me semble. Donc, incroyable. ils ont réussi la campagne, ils décident de relancer une deuxième campagne euh, et, et de faire une deuxième vague, un oui, reprint, oui. et ils sont à 350%, encore une fois, funded, et tout d'un coup, ils arrêtent la campagne, ils font faillite, ils mettent les clés dans la porte, ouais, c'est fini. Ouais. Ça, te, ça te dit quoi, quand ça, quand t'entends ça?
0: Ça me dit quoi bah Ça me rend triste pour eux déjà. Ouais. Euh, bon, vraisemblablement, de ce que j'ai entendu et compris de cette situation, c'est que la boîte qui a fait le était en fait une petite boîte. Et d'ailleurs, il y avait un peu d'inquiétude sur la première campagne. Parce que justement, les gens se disaient, mais est-ce qu'ils vont vraiment finir euh, par financer cet énorme projet qui est ouais. vraiment un gros gros truc et puis, Toi, ils tu l'avais baqué ou... non, 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 non. non, parce que c'était qu'en anglais. Ah, okay. euh, donc je, je t'avoue que j'avais d'ailleurs pas entendu parler tant que ça de la première campagne ouais. hein. et, euh, et puis ils ont quand même réussi à le financer mais l'hypothèse c'est qu'ils ont probablement rien gagné sur cette première campagne financée ouais. et puis c'est pour ça qu'on euh, on, on se moque parfois où il y a des critiques qui sont faites sur des grosses boîtes qui euh, utilisent le financement que l'on fait pour en fait financer le jeu d'après et puis se permettre d'avoir un petit coussin euh, pour amortir ouais. mais en fait quand il n'y a pas de petit coussin pour amortir bah, il se passe ce qui s'est passé là pour cette boîte, ouais. c'est à dire qu'ils ont fait leur premier jeu à perte ou euh, au mieux juste à l'équilibre et puis au moment de lancer le deuxième jeu, les paliers de financement étaient en fait beaucoup trop inférieurs par rapport à la réalité de ce qu'ils devaient vraiment gagner pour pouvoir s'en sortir et puis le, la cinétique de la campagne n'a pas dû être ce qu'ils imaginaient, ça n'a pas dû monter assez vite et ils se sont dit bah, il vaut mieux qu'on arrête maintenant parce qu'en fait on va pas pouvoir euh, financer cette deuxième campagne. Je trouve que c'est plus honnête de leur part. Hein. Ils auraient pu tout aussi bien euh, finir la Sans campagne croire, et, oui, et puis une fois que c'est fini, l'argent il est chez eux. Hein, donc ouais. euh, si c'est en faillite, vous n'avez pas de jeu, vous avez perdu leur, votre argent. Là au mmh. moins, ils ont dit euh, on peut pas aller plus loin, euh, on ferme. Mais et... c'est triste pour eux, c'est triste pour le jeu parce qu'en plus il euh, y a d'excellents retours sur ce jeu vraiment ouais. un peu un peu globaux. Donc euh, je pense qu'il y a plein de gens qui attendaient ce, ce reprint pour partir. Ça veut dire que ceux qui ont raqué le tiers vont se retrouver avec une petite pépite qui va pouvoir un peu ouais, euh, clair. Dire, faire augmenter le prix pour, pour, pour leur vendre. Hein. Ouais.
1: Bah là c'est vrai que là, la deuxième campagne ils avaient quasiment atteint les, le demi-million hein, d'euros. Ouais. 494, 494. Et puis là il était prévu en six langues dont le, le français. Ouais, Donc comme tu dis, je pense c'est mieux qu'ils aient arrêté là plutôt qu'ils ils ont poche l'argent puis qu'ils se barrent avec. Est-ce que le projet peut être repris par d'autres après moi ce que je vois aussi dans le jeu c'est que c'est le problème de ce genre aussi de gros jeux avec énormément d'éléments des figurines, le matériel. Des, des, du matériel à tout va, donc un coût de production qui est énorme et même si finalement vous en vendez plus de 2000 euh, pour une campagne comme ça, est-ce que vraiment vous gagnez euh, vous gagnez quelque chose. Hein, sur, bon, euh, déjà, euh, je veux tel, dire franchement,
2: on pourrait, on, on pourrait en faire un épisode complet sur est-ce que vraiment il y a de l'argent à faire dans le monde du jeu de société. J'ai l'impression que les grosses compagnies, même eux, si tu compares par exemple euh, des films ou des choses comme ça, je pense qu'ils font quand même beaucoup moins. Oui, bien sûr. Il ouais, ouais, si... ouais, y a de l'argent à se
1: faire, sinon il n'y aurait
2: pas
0: autant d'éditeurs. Ouais, je
2: sais pas que ça. si Asmodé ouais. dira la même chose. <rire> non, c'est clair,
0: mais là on ne parle pas d'Asmodé, on parle de nous trois qui parlent Kickstarter. Non, mais il du... y, y a de, de l'argent à se faire, mais je pense on a déjà eu cette discussion il n'y a pas si longtemps ça ouais, tu dois ouais. te faire de l'argent sur des jeux comme Top 10 sur des jeux comme euh, Jungle ouais, ouais, Speed ouais. sur des jeux comme euh, Doodle etc. Splendor, mais bah à la limite c'est ça mais c'est sûr ah bah que que beaucoup, hein. sur des gros jeux de figurines <rire> en fait je pense qu'en dehors de financement participatif c'est très et difficile ça, de faire de l'argent et il n'y a pas tant de boîtes que ça qui réussissent sur du long terme et c'est pour ça que je trouve je vais commencer à prendre la défense mais on dit du mal de Weekend Rims en disant ouais hey, ils livrent en retard mm. ils ont euh, ils utilisent l'argent de la campagne précédente pour faire le prochain jeu ok mais en fait c'est une des rares boîtes à faire des gros jeux de figurines de manière chronique dans le temps avec des jeux qui en plus quand même globalement ont plutôt des bonnes notes sur ouais. sur BG donc plaisent à la majorité des gens qui les jouent et qui est en deuxième
2: en de tous les
1: temps en deuxième de en deuxième. c'est un peu comme euh, Mighty Games finalement mais c'est vrai que se ouais, reproche, de, un dire, exemple, ce Game, reproche de dire euh, ils utilisent l'argent du précédent pour payer le nouveau, mais au final, c'est l'entreprise. C'est ça, dans, dans, ça toute entreprise. Bah, un projet, on ne va pas aller euh, du début à la fin quand on sait le temps qu'il faut pour réaliser un projet. Euh, quand on est dans, le, je sais pas, dans la, la création, dans l'invention du, du jeu, on ne va pas attendre que notre précédent soit fini, produit, distribué pour commencer à réfléchir au, au ouais. suivant. Alors, c'est vrai que si on en lance 5 qui sont euh, au même niveau. De, de la production ça c'est pas normal ouais. parce qu'on va se dire que c'est les mêmes personnes qui bossent dessus qui sont au, au même point ouais. mais par contre il y a tellement d'étapes que forcément on peut mener plusieurs projets alors oui un projet ne doit pas retarder idéalement un autre mais je pense qu'il y a tellement de délais aussi d'attente dans la, dans la production euh, du jeu dans, le, dans la livraison, etc., Merci. que à mon avis, c'est tout à fait normal de produire d'autres jeux. Et je ne pense pas que c'est à cause de ça qu'il y ait des projets qui soient en retard. C'est juste qu'il y a tellement d'éléments euh, autres qu'on ne maîtrise pas qui fait que malheureusement, bah voilà, surtout si on veut euh, économiser aussi un maximum dans les coûts, hein, dans les coûts de transport, au bout d'un moment. Euh, vous chargez sur un bateau, mais vous savez, c'est certainement pas ce même bateau qui va vous décharger les jeux mmh. parce que vous allez être déchargé ailleurs. C'est un peu comme le Uber. Hein, quand, dans Uber, en Suisse on n'a peut-être pas ça, mais dans d'autres pays on peut prendre un Uber à plusieurs. Mmh. Donc on sait qu'on va aller d'un point A à un point B, mais on va passer chercher d'autres et les déposer. Puis notre chemin il va, il va prendre cinq fois plus de temps que si on avait payé un petit peu plus cher. Mmh. Ben là c'est pareil en fait aujourd'hui avec, euh, avec les bateaux. Bon, moi, je... quand on fait venir de Chine et c'est vrai que ces grosses productions tout vient de Chine hein, avec toutes ces grosses figurines il n'y a rien qui est produit ailleurs que là-bas à l'heure actuelle
2: ouais moi je viens juste de remplir le verre à Benji parce que je vais un peu faire l'avocat du diable puis blaster Awaken Realms. mais quand tu te dis aujourd'hui j'étais à ma boutique de jeux préférés et j'étais devant toutes les boîtes que toi t'as eu par rapport à l'extension. Euh, t'as toutes ces extensions qui sont exclusives à, au Kickstarter. Ils sont toutes là en magasin. J'ai jamais dit
0: que ce serait exclusif en Kickstarter.
2: Il ben, y, y, y a des boîtes qui sont avec des petits monstres ou je sais pas trop quoi, des figurines de monstres ils qui sont censées être ce exclusives en ils Kickstarter.
0: Pas dit que ce serait exclusif en Kickstarter. Moi le vendeur m'a dit que si. Oh bah, je n'importe quoi. <rire> quoi. Je
2: vais sur ces vendeurs, faut pas, pas les écouter. Non mais c'est vrai que non, qu mais... dit, au final, ça, ça sert à quoi En plus, lui qui a une boutique, il a reçu les boîtes Kickstarter. Pardon, il a reçu les boîtes. Du jeu du distributeur avant son propre Kickstarter que lui avait baqué. Il y a quand même un côté où tu dis mais
1: ça, les délais de livraison, vous les recevrez avant, ces arguments, sur les oublies. En tant que suisse ou quand on est en Suisse Je ne
0: suis pas certain qu'il faille les oublier parce que pour le coup, s'il y avait un truc que par contre je trouve toujours très critiquable, c'est le fait qu'effectivement tu baques un jeu, tu files des ronds pour le construire et par contre tu le reçois après les gens qui vont l'avoir en boutique. Ça, c'est juste insupportable. Mais franchement, c'est à titre personnel la seule critique que je trouve forte sur les Kickstarter c'est très rare maintenant des Kickstarter qui te disent vous n'aurez que via Kickstarter et ça ne sortira pas en boutique. Mmh. Bon, mais, on sait que qu'ils le
1: font, mais si ça marche très bien, on bien, bien et bien sûr. Mais bon, en en cas, cas,
0: mais... ça veut dire que le jeu fonctionne et que le jeu plaît à d'autres Mais toi,
2: tu les fais livrer en France, qui te sauve une chier d'argent, je pense.
0: Oui, puis... un peu moins maintenant. Un peu commencé, moins. C'est euh, grâce ouais. grâce à notre euh, joutus préféré Amandine. Oui. Ouais. Préféré.
2: J'ai j'ai ah, Bon, pas. alors euh, ah,
0: j'hésite maintenant avec On a le petit le truc pour faire les calculs. pour savoir ce qui nous revient bien ou pas, mais mais c'est vrai que j'en fais. Quelques-uns en France parce
2: que ça, ça revient moins cher. Parce que je pense que, en tout cas, de ce que, ce que Raph me disait à la boutique, il, il, ben, au final, ça coûte il n'a a pas payé plus cher pour l'avoir par la boutique que par Kickstarter, tu vois, hein parce que si tu comptes tous les frais, en plus si tu le fais venir en deux vagues, tu payes deux fois les frais de port deux fois les frais de douane, en Suisse en tout cas ça c'est vraiment peut-être un problème qui est vraiment que Suisse mais au final tu payes une fortune ouais, sûr, jeu. Donc, ouais, je pense que,
1: que ça dépend aussi beaucoup des projets parce que si on prend euh, Assassin's Creed là de Triton Noir alors il est, ouais. pas, en, il est pas en boutique, hein. ils sont en train de travailler à voir sur une version boutique mm -hmm. qui sera beaucoup plus... Euh, Faible en, en, en matériel ouais. que l'autre, mais si aujourd'hui tu achètes tous les éléments qu'il y avait dans la campagne, tu vas quasiment payer le double du prix. Alors, j'ai plus en tête les prix, mais j'avais oui, regardé, oui. c'était beaucoup beaucoup plus cher. Donc, là, euh, bah je trouve intéressant, c'est-à-dire ceux qui font confiance au début du projet et qui donnent l'argent longtemps à l'avance, bah ils auront peut-être le all-in pour 130 euros. Puis ceux qui vont attendre que le jeu soit fait pour le commander en ligne sur leur boutique, bah ils risquent d'en payer plus de 200 ben voilà, voilà. et ça, ça je trouve assez intéressant si après effectivement tu te retrouves avec exactement la même version avec peut-être 2-3 cartes en moins euh, en boutique et puis tu vas le payer si ça se trouve deux fois moins cher parce que tu t'auras pas les frais de port etc, mmh. là mais j'ai envie de dire c'est à nous en tant que consommateur d'y réfléchir, mmh. Donc on voit très bien euh, les exclusivités ou pas, ce que ça représente, si on se focalise juste sur des pseudo-dates de livraison, si c'est juste pour ça qu'on bac, à mon avis, on fait, on fait une erreur. Ouais. Parce que, euh, et puis des fois, si, même si on reçoit avant, c'est pas comme si on va le recevoir six mois avant. Hein. <rire> Mais
2: moi, c'est vrai que si tu regardes, par exemple, les, les, les jeux que moi j'ai reçus depuis que Bon, ça fait moins longtemps que vous que je suis sur Kickstarter, j'ai reçu un email cette semaine pour me dire que je recevais une boîte, j'avais aucune idée de ce que c'était.
0: Ça, c'est le petit plaisir, ça.
2: Oui! Puis là, ben.
0: Tu sais pas,
2: tu vois, il t'ouvre ton carton, tu vois. Ah, oh, Mais tu vois, oui, pis non, parce que vie. là, justement, j'en parle à Raph ce matin, il dit Ah ouais, nous, on le reçoit la semaine prochaine, ce jeu-là. Puis je me dis Mais au, au final, de tous les Mais jeux que j'ai reçus pour le moment, c'est Wild Serengeti, c'est un jeu avec des animaux. Oui, <rire> Et Et. Euh, pour le j'ai reçu trois jeux sur Kickstarter. J'ai reçu euh, It's a Wonderful Kingdom, la version légende, euh, que je vais d'ailleurs sûrement revendre très bientôt parce mais que c'était intéressant. Joué. La version légende oui. a beaucoup plus de contenu. Oui. même Et elle est arrivée d'avance,
0: ce qui est si. assez rare. Ce qui est ouais. souvent le cas avec la boîte de jeu. Oui. Mais, oui. mais c'est rare.
2: Sinon, Pacacouya, que à mon grand dégoût, était encore une fois à mon magasin <rire> de jeux ce matin, dans le rayon. Il y a le seul jeu que j'ai pas trouvé ailleurs, c'est qu'il y est que en anglais. Donc, Don't Get Got, ça, c'est le seul jeu, celui que je vous avais dit, où tu as des petits défis à réaliser et tout, c'est le seul que je suis content d'avoir backé, parce que finalement, le reste... Parce que, d'un côté, je me dis, y a un... oui, j'aimerais bien que mon jeu, il n'y ait que moi qui l'aille, okay, que ce soit exclusivité, <rire> machin, j'ai des trucs en plus. Mais d'un autre côté, je me dis, si le jeu est distribué en boutique, c'est que c'est un bon jeu tu vois, donc je me dis d'un côté, tant mieux. Tu sais, Tainted grill oui, tant mieux si on l'envoie à tout le monde. Moi,
0: je suis pas du tout euh, habité par le fait d'être le seul à l'avoir. J'ai aucun problème avec le fait qu'ils se vendent d'ailleurs.
2: Ah non, faut... moi, j'aimerais je... moi bien avoir un jeu qu'il que moi qui a. Oui, <rire> euh, ah ouais,
0: que tu veux hein, tu que leur que
1: demandes que combien il faut mettre. Euh, oui, euh, oui, tu, sais pas, tu leur et... aurais proposé 2 millions pour Eutia,
2: Moi, je suis sûr qu'ils seraient toujours là. Tu aurais ta boîte, Tout mon fonds de retraite, et puis...
0: Il y a quelque chose quand même dans le fait aussi de participer à la création du jeu, en fait, qui est assez sympa, tu vois. Moi, je trouve ça
2: j'aime bien ça moi j'aime bien ça j'aime bien, bien et
0: je, je participe finalement pas à tant de campagnes que ça d'ailleurs on l'a dit au début de l'année ouais. tu vois j'ai pas là je viens de finir ma première campagne de kickstarter de, de, de l'année en fait avec euh, je sais même plus comment ça s'appelle euh, voilà euh... un autre jeu qui avait 300% financé et puis qui a arrêté la première campagne ouais tout à fait mais parce qu'on sait aussi que voilà le seuil qui est mis n'est jamais bon bref on a eu ouais. ces discussions des fois c'est pas grave mais euh, moi j'aime bien participer à un, à un projet et ensuite ce projet s'il si fonctionne vachement bien vraiment, non il va arriver en boutique, tant mieux j'ai oui. aucun problème avec ça, je vis pas très bien quand il arrive en boutique avant que moi je le ressors entre oui. hackers, donc ça c'est ton seul, grave, mais c'est le seul truc et souvent en plus les projets auxquels moi je participe c'est des projets effectivement un peu ambitieux en termes de matériel et la version boutique a rarement tout le matériel exactement
1: c'est ça qui est intéressant tu vois, typiquement,
0: on a parlé de The Great Wall, effectivement tu l'as dans toi dans ta bibliothèque oui. moi je l'ai baqué là donc je vais l'avoir dans deux ans, <rire> mais moi j'aurai les figues et j'ai pleinement conscience que je ne l'ai fait que pour ça, oui. que pour ça et j'ai aucun problème
2: et en sachant que je lisais beaucoup de commentaires qui disaient que la version avec les mi est beaucoup mieux que la version avec les figs parce que ça, ça ruine la lisibilité oui, du jeu ouais, ça, ça souvent ah. mais j'ai euh, aussi euh, lu des
0: commentaires les... qui disent que les figs sont absolument sublimissimes ouais. donc j'ai pas de problème tu vas les mettre à côté puis tu vas prendre les mi-poil sur les étagères t'as mais... encore une place euh, à non, la non, maison mais non, non, ça peut peut pour aligner non, les, non, les, les, pas trop, non. les pas trop, je pense que ah, je manque cette place mais voilà je pense que ce qu'il faut dire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui et ils sont nombreux puisqu'ils sont plus de 50 000 aujourd'hui peut-être un petit peu moins depuis que tu as dit ça mais ils vont arrêter d'écouter en fait faites ce que vous voulez en tant que consommateur responsable ouais. c'est ce que tu n'arrêtes pas à dire et je suis entièrement d'accord avec toi moi j'encourage personne à aller sur Kickstarter il n'y a ouais. aucun problème, il y a suffisamment de jeux qui sortent en boutique pour se faire plaisir pendant les 30 prochaines années par contre Kickstarter ça te permet d'avoir des objets de collection, c'est quand même plutôt ça l'enjeu, des objets de collection des espèces de grosses boîtes, des jeux avec lesquels il y a un, un plaisir autant ludique que je sais pas, gastronomique tu vois, ouais. euh, quasiment, euh, tu as des belles figurines tu as des objets particuliers, tu as des objets de collection à côté et puis c'est pour ça que moi j'y vais et j'y vais du coup moins parce que je pense qu'il y a aussi de très très bons jeux à acheter en boutique, clairement, et qu'il ne faut pas se ruiner sur Kickstarter au, au profit de... Mmh. au dépend plutôt d'autres super jeux. Ark Nova, c'est un excellent exemple, on en parlait tout à l'heure. Ark Nova, il est pas sorti sur Kickstarter, du coup il est moche comme un cul, c'est pas possible. Par <rire> contre, c'est un bah, jeu il excellent. il a très bon cul. Donc, oui, <rire> Les clus de babouin notamment sont magnifiques, mais en l'occurrence, si demain ah, je, je, je fais une annonce ce soir à l'éditeur d'Arknova, s'ils mmh. font un Kickstarter avec une version collector d'Arknova, je serai le premier à y aller. Mmh. S'ils font une, enfin une belle réédition de Terraforming Mars sur Kickstarter, je pense que j'irai aussi. Mais tu sais, genre des éléphants avec des, des soupes de l'espace, avec, euh, <rire> des, <fusils.
2: rire> ah là, avec chaud. des figurines animales, Ouah, chaud
1: est-ce qu'elle doit faire du bruit aussi
3: peut-être
1: <rire> <rire> non mais je pense que bah, on, est, on est assez d'accord en tout cas Benji et moi mais c'est vrai que dans les dans 3 des 4 euh, derniers jeux que j'ai acheté sur Kickstarter et autres hein, parce qu'il y en a sur GameFound dont les châteaux de Bourgogne là c'est clairement quasiment objet collector oh, j'aime les, ch oui, voilà, les châteaux de Bourgogne euh, le jeu n'est pas beau même l'édition anniversaire c'est pas beau quand j'ai vu ce qu'ils allaient en faire je me suis dit mais cette version là doit euh, doit venir euh, chez, doit moi, être chez moi l'autre je l'offrirai avec, euh, avec plaisir ou revendre je m'en fous mais c'est vrai qu'elle elle est tellement magnifique et puis il euh, y avait aussi des, des, des choses bah, qui sont exclusives euh, puis ça au final je m'en fous euh, je pense pas que cette version-là va se retrouver telle qu'elle en, en boutique, donc ça m'a fait plaisir. C'était pareil pour Kingdom Builder, qui est un jeu que j'ai vraiment apprécié sur VGA. Euh, sur ouais. Là, ils ont sorti une version euh, intégrale, inclus, donc, ouais. alors sans doute beaucoup trop de contenu pour ce que je vais en utiliser, mais ça m'a fait plaisir aussi de prendre cette version. Et j'ai aussi fait pour La Grandja, qui est un, ouais. ancien, euh, mm -hmm. un ancien jeu qui a été refait avec euh, des, nouvelles, euh, des nouvelles versions solo ou euh, des challenges qui ont été proposés par toute une série aussi d'auteurs euh, d'auteurs différents dont euh, Turksy si je dis pas de, de bêtises. Je connais pas. Donc euh, voilà, il y a, y a vraiment des. Je connais pas mais les Voilà, des, des ah. bonnes versions de jeux qui ont existé par le passé, qui ont eu du succès et qui reviennent. Puis après, bah, peut-être d'autres jeux par des, euh, des éditeurs beaucoup moins connus où là on se dit ok bon ben on participe à quelque chose. Alors quand ils en seront à leur dixième campagne, ben, si on veut continuer à participer, ben, continuons à participer. Ouais. Mais c'est vrai que euh, voilà, je vais chercher plutôt un peu le coup de cœur. Au final, il y a certaines fois où je risque, comme avec Orlog, là, Assassin's Creed, voilà. Ben, ouais où là je pense que je l'ai payé deux fois plus cher je l'ai reçu après en ouais. boutique j'y joue pas beaucoup pour moi ça c'était effectivement une erreur que j'aurais pas dû backer. Si ouais. C'est pas un si gros jeu mais il y a d'autres jeux là The Thing la chose ouais. <rire> j'ai même pas encore ouvert le carton parce que c'est vrai que j'avais backé ça sur le coup en me disant ah mais ce film d'horreur que j'ai regardé quand j'étais ado incroyable hein. j'ai reçu ce carton Immense, là ils en parlent en boutique, hein. le paston a dit un super jeu un peu dans le style de Nemesis, etc. Mmh. Mais je pense que j'ai la version euh, enfin avec euh, toutes les figurines qui vont sans doute beaucoup plaire à BG. <rire> Mais je ne suis pas pressé de l'ouvrir, d'apprendre à y jouer, parce que je pense qu'en plus, je ne vais pas y jouer beaucoup. Il y a le Cactus Town que j'ai reçu, je l'ai vu en boutique. C'est une petite boîte. Moi, j'ai la boîte, la méga euh, triple, <rire> triple boîte. Je me dis, ouais. voilà, est-ce que j'ai besoin de ça Sans doute pas, c'est sûr. Donc maintenant, je réfléchis un petit peu plus. Je vais plutôt chercher l'édition collector. Je regarde que les éléments qui sont dans cette édition sont vraiment différents c'est ce que j'ai eu avec créature confort finalement mmh. dont je vous ai déjà parlé c'est vrai que les il euh, y a plein de petits meeples qui sont hyper euh, hyper chou en bois c'est une édition qui est magnifique qui n'est pas du tout la même euh, en boutique bah, je suis content de l'avoir comme ça parce mmh. que je trouve qu'il y a un, ce petit aspect aussi on est content de sortir on est, on est un peu fier de sortir ce, ce jeu là euh, d'ailleurs je vous ai ramené parce que j'en ai parlé hein, là, pendant notre live que j'avais oublié pour vous parler des erreurs de traduction, donc là j'ai vite euh, je vous fais juste quelques petits, <rire> un petit best-of parce que c'était assez, euh, assez marrant, donc heureusement qu'ils les ont changés parce que là par exemple j'avais le tisserand qui me disait ayez en main ayez en main au moins au moins neuf matériaux <rire> personne n'a vu qu'il a mis deux fois c'est
0: pour être sûr que voilà. tu l'aies mis au moins pendant au moins.
1: que vous jouez non pendant, pardon, <rire> pendant que vous avez le jeton vert, vert mais c'est écrit deux fois vers VER. Ouais, bon, c'est voilà. que des répétitions, c'est des erreurs. Il y a l'aubergue, il y a une fois parfois. fois, une fois par fois celui Et alors après, il y avait des traductions, je pense que c'est des traductions québécoises d'ailleurs. Parce que j'ai validé. Mathieu a validé la chaise berçante. Alors c'est vrai que nous c'est plutôt la chaise à bascule, mais c'est la chaise à
0: chaise sinon voilà. Et puis il
1: y a la courte pointe aussi, qui est un joli édredon un peu tissu La courte pointe, c'est possible. Mais comme sur la chaise berçante, ils mettent plus de si vous avez aussi une courte pointe. Donc c'est sûr que... Ouais, ça, je, changer. je
0: crois que Courte-Pointe, ça existe. Hein.
1: Ben mais là, il y en a quand même un qui lui a dit, parce que ça s'appelle plus Courte-Pointe maintenant, donc il y en a un qui a dû leur dire, « Non, non, mais ça, vous, vous ne dire... aller en Europe avec ça. » J'aimerais bien
2: dire avec tous, mes... tous les auditeurs québécois que chaise berçante, c'est le vrai mot, puis je ne sais pas trop ce que toi te dit à bascule, <rire> mais pas ce que c'est. On est d'accord, on se met tous d'accord. Merci. Euh, moi, je voulais juste revenir sur... Euh, ce, que, ce que vous avez dit avant, cette idée que, mais oui, mais en fait, c'est au consommateur de réfléchir à ça. Moi, j'ai, euh, dans mes trois jeux que j'ai nommés, j'avais oublié de dire que j'ai aussi euh, la version deluxe de euh, Resistance Avalon, qui était la réédité, qui s'appelle Quest dans mon cas. Moi, c'était un que, quand j'avais vu la campagne, j'étais tout excité parce que c'est un de mes jeux préférés, et puis j'ai vu que ça disait que disponible aux États-Unis, ou au Canada, en Amérique. Donc moi j'avais fait venir ce jeu là, j'ai demandé à mon frère de me l'acheter, tout, j'arrive au Canada, je l'ai ramené ici. Donc tout le, tout le transport et puis l'effort que j'ai mis pour avoir ce jeu là, quand au final il était en boutique, oui ok, c'était pas la version totale, mais au final moi je l'ai que la, le jeu avalon avec les nouveaux, les nouveaux illustrations. Et puis bah vraiment si tu regardais la page, ça portait à, à croire qu'il y allait avoir que ça. Donc je pense qu'il y a un côté aussi, ok oui peut-être que je suis un peu innocent, mais il te force quand même à croire, genre c'est maintenant ou jamais, on en a déjà eu parlé, cette idée de FOMO, Fear of Missing Out, ben là c'est plus que ça, c'est on nous dit il n'y aura que ça. Ben après c'est facile de dire oui non mais cette édition-ci... Mais au final, tu peux avoir le même jeu en boutique. Mais oui, mais
0: après, enfin, je veux dire, ok, mais c'est de la consommation. Donc, comme pour toute consommation, soit tu crois absolument à la publicité qui est devant toi, soit tu vas te renseigner avant de faire ton achat. Tu vas acheter un oui, smartphone, moi... tu vas acheter une voiture, <rire> tu vas acheter un ordinateur. Si tu écoutes le publicitaire, son ordinateur est le meilleur, son smartphone est le meilleur, sa voiture est la meilleure. Oui, mais alors, alors je suis pas d'accord. Il y a des sites internet sur lesquels tu peux te renseigner où les gens vont te dire, ok, la version de luxe, elle va probablement être uniquement disponible sur Kickstarter, mais la version retail et la version moins de luxe, elles vont être disponibles mmh. en boutique et tu vas le savoir. Alors ça, mais oui, mais ça, tu le
2: sais pas qu'il y a des traductions. Parce que moi, je, à, au moment où moi j'avais baqué ce jeu, Matago avait pas encore annoncé qu'ils allaient faire une réédition. Donc toi, à quel point est-ce que tu fais confiance? Ouais, train...
0: Peut-être qu'au moment où tu l'as baqué, c'était pas certain que Matago fasse la traduction pour autant. mais Il y a aussi ça. Il y a une temporalité sur. <rire> Ils Kickstarter. Ils arrêtent de m'écrire par ouais, ça. <rire> Il y a quand même une temporalité. Tu vois, au, bon... moment, au moment où un jeu sort sur le Kickstarter, c'est fréquent qu'il n'ait pas de traduction et que ce soit pendant la campagne. Ouais, au, 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 au vu de l'enthousiasme la, 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 de la campagne, ah ouais. qu'il y ait quelqu'un qui dise « ok, moi je te le traduis » et ouais. puis pendant la campagne, ils te disent « en fait, on va avoir une version française ». Puis je voulais juste revenir aussi sur ce que tu avais dit par rapport au fait d'être intéressé par le
2: processus oui. bah, moi de production le... du jeu. Ça. Si tu peux citer en entier ma page. <rire> Le fameux euh, projet complet de Everdale que je suis qui a déjà 3 mois d'attente. Il va nous
0: parler d'Everdale encore. Encore. Vrai.
2: <rire> Mais c'est drôle parce que tu dis ça parce que j'ai reçu il y a 2 jours. Euh, ils ont enfin fait un update. Je pense que ça fait 2 mois qu'ils nous avaient rien dit. Les gens font que les envoyer chier. Et puis enfin, ils me font un update où ils montrent la nouvelle boîte. T'sais. Il faut juste montrer, voici ce que la boîte va ressembler. C'est si une, si ce une big box. Mmh. Si tu regardes les commentaires, c'est vraiment genre. Ça fait 3 mois que vous êtes en retard, vous êtes juste à la boîte, bande d'enculés. C'est vraiment que du négatif. Ouais, mais... Donc je me dis, je sais pas à quel point t'as raison à dire qu'il y a des gens qui sont contents de voir ces objets. Non, je
0: sais pas si des gens sont contents de le faire. Je vous dis que moi je suis content de le faire. Mais je sais pas bien pourquoi tu que parles pour une... toute la population, Benji. Non, non, pas du tout. <rire> mais là, <rire> là c'est vrai
2: qu'Everdale c'est un bon
1: exemple parce que c'est assez frustrant de se dire, ok, j'ai baqué ce jeu, j'ai envie d'y jouer. Et là, bah très clairement, l'a sortie boutique. Maintenant, bon, bon, ça fait quand même bon,
2: plusieurs mois. Ça, c'est pas pareil. Il était déjà sorti le jeu. Donc okay. là, c'est juste qu'il disait, on fait une « complete edition ». Donc ça, les gens qui ont backé ce jeu savaient très bien qu'ils pouvaient acheter en ouais, boutique. Ouais, non, Donc ça, c'est ouais, vrai que c'est pas, pas la même chose. Mais par contre, il y a deux extensions qui devraient venir avec cette « complete edition » qui va sûrement sortir en boutique avant qu'on l'aille ça je pense je suis presque ah, je suis très ça, ça c'est sûr
0: ça c'est violent il n'y a pas très longtemps j'ai un <rire> auditeur bien. qui nous a envoyé un mail je ne sais plus qui c'était mais c'était peut-être euh, la boîte de jeu justement et pour It's Wonderful non c'était pour Alors, It's Wonderful, wonderful... World ah, oui. où ils nous ont demandé est-ce que vous seriez d'accord qu'on fasse sortir en boutique une campagne qui était exclusive à KS ouais, ils, ils, et ils ont... ont fait voter en fait les gens les, les backers ouais. et bien en fait 83% 83% des gens ont répondu oui pas de souci ouais. et je pense que c'est ça la réalité le problème c'est que les 17% qui ont répondu non sont probablement ceux qui font le plus de bruit sur le forum c'est aussi ça le problème donc moi, moi... j'ai récemment fait partie des 17% hein. mais, <rire> mais moi j'ai jamais fait un commentaire sur un forum euh, Kickstarter ouais. jamais tu vois ouais. et je vais jamais lire ça parce que t'as des haters plus comme il n'y a
1: pas de moteur de recherche mais non, recherche. non, non
0: mais franchement c'est illisible donc le problème c'est que les gens qui vont râler c'est pas souvent la majorité en fait c'est une minorité de râleurs qui ouais. se plaint est-ce qu'il faut pas jamais les écouter ça je sais pas des fois ils ont des bonnes idées a l'inverse, parfois, tu écoutes beaucoup la minorité qui râle et je sais plus, il y avait une campagne il y a pas si longtemps où les mecs avaient changé un truc parce que des gens râlaient dans le forum et en fait quand ils ont fait le changement, c'est peut-être toi qui nous en avais parlé Ouais c'est Darkest Dungeon Ah c'est possible, quand ils ont fait le changement, la majorité a dit mais en fait nous on n'avait aucun problème avec ouais, ce vous proposez. Ouais. Que ils que ont changé la fou, couleur pour. des figurines mais mais euh... oui. Je pense que la plupart des gens sont les assez standards. contents et... Effectivement, c'est chiant de le recevoir en retard. Ouais. Effectivement, c'est chiant de ne pas avoir ce que tu avais baqué exactement, tu vois. Ou, ça, c'est encore rare, mais c'est chiant de le recevoir en retard. C'est chiant que ça arrive en boutique avant toi. Mais ok, est-ce que c'est est -ce est, est -ce est grave Est-ce que c'est dramatique Je ne suis pas certain que les gens continuent à baquer. Kickstarter continue à bien tourner. GameFound tourne très bien comme jamais. Ouais. Je regardais les Châteaux de Bourgogne, jeu qui a donc combien d'années les Châteaux de Bourgogne Ouf, euh, en tout cas, 15 ans, 20,
1: 20 15, ans 15, ouais, 15 là il
0: 15. ressort, il ressort Marte, sur Gatesland 20, 20, 20, on 20, pour 20. pourrait dire ouais attends uh, Awaken Reims, ils se foutent de notre gueule ah, ils non, nous mettent non, un, non. Un, un goal de, de financement à 50 000 euros donc 50 000 euros ça paye ils la, la à, figurine un de, de mille, Castle, donc on sait très bien qu'ils mettent ce goal de, de fonctionnement juste pour pouvoir dire ce qui marque en haut de leur campagne goal reached in 3 minutes et 36 secondes, ah, oui. donc on sait que ouais. ça ne sert que à ça bien ils en sont quand même à 12 991 backers, donc il y a 12 personnes qui se sur Château Burken, dont toi mais dans plein de gens tu vois et puis en fait ces gens là je pense qu'ils sont contents d'y aller il n'y a pas de problème vous allez le recevoir en retard vous le savez déjà vous allez pas le recevoir dans les délais il va y avoir des changements il va y avoir mais... des choses mais les gens y vont quand même mais ils, moi pense... à un moment donné je pense qu'ils y vont parce que tu sais que avec Awaken Reams avec, tu donnais le de Mitty Games tout à l'heure, Mitty Games on leur râle souvent dessus, ils ont 3-4 campagnes en retard. Moi, elle, je l'ai baqué il y a 2 ans, le pledge manager n'est pas fermé, donc tu sens que tu vas pas quand tu backs sur Kickstarter, il ne faut pas regarder les dates. Non, c'est clair, je veux dire, quand tu les reçois, tu es quand même content. Et quand tu n'es pas content, c'est souvent par contre des campagnes qui rament derrière. Il y a eu quelques éditeurs qui ont des campagnes, alors là pour le derrière, ils en chient un peu. Moi, je préfère un le Le soit bon oui, Ouais, c'est ça, ils sont en retard, on qui sont en retard, la, la, la vague language elle a été euh, envoyée avec énormément de retard. Bah, quand même, on a tous été très contents de le recevoir, on va tous être contents d'y jouer ouais. et on va tous aller baquer leur prochain ouais. jeu. Donc, je trouve. Il y a un message là avec pas mal de gens qui râlent. Je suis persuadé que c'est une minorité et en fait la majorité des gens se régalent sur Kickstarter et c'est des gens comme nous plutôt joueurs un peu experts ou qui aiment jouer et qui allons acheter des gros jeux, des jeux de société, mais des jeux de collection.
2: C'est drôle parce que tu utilises l'exemple
0: de merde. <rire> c'est drôle que tu utilises l'exemple de
2: Château de Bourgogne parce qu'en fait moi c'est un des rares Kickstarter que j'étais content de voir. Je trouve que c'est cool cette mmh. idée de on prend un jeu à succès, mmh. que les gens ils trouvent pas beau, puis on le, on le met au goût du jour. Il puis y a dis, pouvait faire ça. Mais c'est ça. Une excellente mais mais, mais je me dis tout en fait Kickstarter devrait que à ça des jeux que tu sais déjà jeux que t'aimes voilà on te donne une version deluxe non, de luxe on va euh,
1: aider aussi ouais. à lancer, euh, comme c'était oui, mais... bon je tiens quand même à vous dire que malheureusement bah t'as cassé un peu mon cou euh, en me tombant dans la bouteille parce que ouais. je voulais vous demander si vous connaissiez le jeu de la mouche qui tombe dans un verre et puis il faut la noyer ou... <rire> Que la mienne en tout cas elle ne serait pas morte noyée mais elle se serait cassée les rats. <rire> malheureusement il m'a tendu la bouteille juste avant donc ça a cassé mais je voulais plus, quand même le dire. Il prend plus soin de toi que tu le crois. Il est quand même
2: plus poétique. C'est
1: il est attentif, ouais. il Alors écoute, le on, carré, est bien
0: est bien sûr, on est bien, bien reçus, Il
2: faut quand même qu'on finisse ce sujet. Je vais vous poser la dernière question. Depuis le dernier épisode qu'on a fait, est-ce que vous avez soit des opinions qui ont changé face aux campagnes de financement ou est-ce que vous avez ralenti votre... Euh... Je pense que toi Benji, personne... il me semble que tu as ralenti beaucoup sur Kickstarter ouais, depuis... Oui, mais
0: je ne sais pas si c'est depuis notre dernier, euh, notre dernier podcast. J'ai l'impression... Euh... Oui, j'ai ralenti, mais je pense que c'est une évolution un peu naturelle qu'on a nombreux et nombreuses d'entre nous. Quand tu non. commences à Kickstarter, tu t'embarques beaucoup parce que tu as l'impression de voir beaucoup de nouveautés. Et puis tu un peu naïf, tu vois, tu vas baquer des jeux, typiquement ce que tu disais tout à l'heure, des jeux que en fait tu sais très bien que tu vas retrouver en boutique. Ouais, ouais. Et... Donc ça, j'ai arrêté de le faire. Et, et je, je ne baque maintenant que des gros jeux de civilisation, des gros jeux de figurines où je sais que là, pour le coup, il y a peu de chances qu'il se retrouve en boutique comme ça ou il se retrouvera très cher en boutique. Et puis ton
2: dernier, c'est Anunnaki.
0: Anunnaki, ouais. David J'en ai aucune aujourd'hui au moment où l'on se parle.
1: Oui, moi, alors moi c'est vrai que pareil que Benji, je me, suis, je me suis quand même pas mal calmé parce que ouais, euh, bon, j'étais un peu surexcité. J'ai euh, écouté le euh, oui, oui, dernier épisode, <rire> puis tu me disais que t'avais genre, genre, je sais plus, 40 gravades. Euh, euh, là, 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 là j'ai compté, donc il y, y en a 44 que j'ai backées. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, j'en ai reçu une bonne vingtaine, donc beaucoup plus que quand on avait fait ouais, l'épisode oui. Là d'ailleurs, il commence à arriver à un rythme un pour être trop soutenu, d'ailleurs, ouais. qui, qui se calme un peu. <rire> moi perso, je suis pas pressé. Il euh, y en a sur la vingtaine que j'ai reçu, il y en a 5 que j'ai pas encore joué, honte à moi. Et cette année, j'en ai baqué 6. Ouais. Donc au début, j'avais compté, j'ai dit 5, parfait, un par mois, parce qu'on n'est pas encore tout à fait en juin, non. mais quand cet épisode sera publié, nous serons en juin, ouais. donc ça sera un par mois. Alors est-ce que je vais pas en baquer en juin? Je ne sais pas encore. Mais ça voilà, ça va. Un par mois pour moi. Est-ce que tu est que que est es capable correct. de
2: nous dire que depuis le dernier épisode, as reçu un Kickstarter qui te fait genre waouh, trop content d'avoir baqué euh, alors il faudrait peut-être que je regarde, euh, je regarde
1: la liste, mais c'est vrai que Créature Confort, franchement, c'est une très belle découverte. Ah ouais, je pense que c'est ouais, un, très, un très joli jeu. Quentin, euh, vis-à-vis la, la version boutique ou je, je, Oui, d'après ce que j'ai cru voir, j'ai pas tout analysé la version boutique, ouais. mais euh, la version est bien, est bien au-dessus au niveau euh, Kickstarter. Maintenant, sinon, c'est vrai que, comme j'ai dit, il y a d'autres jeux que j'ai reçus, que j'ai même, même pas ouvert un peu longtemps, moi. Carnegie bah, ah. je viens de le recevoir, je sais pas encore à quoi ressemblera la version boutique, mais la version KS, elle est juste incroyable, quand on ouvre ouais. cette boîte, et que tout est rangé un peu à la façon de Seven Wonders Architect, oui. mais puissance 1000 presque, ouais. tout est déjà dépunché, rangé dans les boîtes, parce que c'est vrai que des fois, moi, la frustration, c'est, tu reçois le matériel, t'as la boîte, t'as des rangements, t'as plein de trucs à dépuncher, puis tu te dis, ça, mais je mets où, c'est ça euh, je mets non, Alors, je ne suis pas tout à fait quand même, si je puis me oh. permettre. Vas-y, toi t'aimes bien le
0: punchers. Ah J'aime bien ranger ma boîte. Il y a quand même un petit oui, côté mais je suis
2: d'accord avec lui que c'est frustrant quand tu sais pas où mettre quoi. Ah oui, non, c'est sûr. Ouais, mais ouais, comme tu sur tous les trucs, tu dis mais c'est quoi non, qui va où Il y a, y y a une petite explication, mais on voit une image que
1: d'un des deux rangements, Et l'autre on voit qu'un petit peu. Ils disent ranger comme vous voulez, ils mettent quand même ranger comme vous voulez cette deuxième boîte. Merci pour ce point. C'est vrai c'est ah, vrai que moi, je suis un peu psychorigide là-dessus, c'est-à-dire que quand il y a des rangements qui sont prévus, qu'il y a du matériel, j'ai besoin de savoir l'auteur ou l'éditeur où il a prévu de mettre quoi. Ouais, parce que je ouais, et je trouve que c'est bien, mais... c'est vrai, c'est bien d'avoir un petit, euh, une petite aide bah, pour Living Forest dont on a parlé. Moi, je suis allé chercher sur YouTube, ou je, sais plus, je suis passé par Google et j'ai ah, trouvé ça. une vidéo de l'éditeur qui montre comment ranger. Alors, oui, mais bon, de on est moite, en train d'avoir
0: une discussion si des gens qui ne jouent pas aux jeux de société nous entendent ils, ils nous prennent pour des abrutis. Bon, les...
1: et je veux juste finir... oui, C'est comme si tu reçois un meuble Ikea et que tu pas le bon
2: oui, 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 emploi.
0: C'est un peu pareil.
2: Mais <rire> pour, pour finir avec euh, Carnegie, euh, un jeu, on a fait quoi 5-6 parties en ligne J'en ai pas
0: gagné une. T'en as pas gagné une Il faut, faut qu'on en, en a pas en cours d'ailleurs, il faudrait qu'on s'en
2: Non, faudrait lance une. Et puis, je pense que c'est de loin un de mes jeux préférés que j'ai pas du tout l'intention d'acheter c'est ça que, que j'adore jouer le en ligne de deux à la voir oui en plus puis en plus là, je pense je, je me vois mal expliquer ce jeu à des gens ah, moi, des en ligne. Par contre,
0: je te promets que je suis très frustré de le jouer en ligne en fait ah oui en ce moment j'ai un petit j'adore je, je, je ce à BGA, jeu en fait. et en fait je m'énerve jour après jour parce que on joue beaucoup à, à um, Beyond the Sun ouais. je joue beaucoup à Great Western Trail et en fait je m'agace parce que je, je ouais. moi j'ai du mal à retenir mes coups d'un coup à l'autre ouais, 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 donc pas je joue ça, beaucoup en terme et du coup je perds tout quoi
2: Ouais, ouais. Mais, bon, Carnegie, jeu vraiment super jeu. mais disons que je trouve ça fou de me dire que je suis en train de déjà réfléchir à ma liste de top 10 jeux de cette année Carnegie est assez haut ouais, alors que, que j'ai pas c du bien. tout l'intention de l'acheter je trouve ça assez étrange comme, comme sentiment mais c'est vrai que je me dis j'adore, j'adore jouer en ligne à 2 je, je me verrais mal jouer à ce jeu-là à 4 euh, ouais. en, 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 en présentiel ouais, pourquoi pas. Okay, pas mais pour finir avec Carnegie euh, Game Trace ceux qui font les, ouais. justement c'est la même chose qu'ils font Parks ouais. euh, c'est un Ce peu les gignes <rire> c'est un peu les génies, génies. du rangement en, fait. Ouais, ouais, ouais. De, en, en plus ils réussissent à, à, souvent à trouver une façon thématique de les faire T'sais, dans Parks on dirait une, un arbre donc c'est assez cool moi j'ai un jeu que je vais vous parler après qui est aussi euh, ils ont aussi fait la même forme que le jeu moi je trouve que c'est vraiment un, en fait un jeu qui, qui a les rangements uh, Game Trace limite je vais peut-être l'acheter juste pour ça je mais sais pas les gens ont de Great Western ouais. Trail mais je crois qu'ils sont de... foirés hein.
0: ah c'est complètement foiré, c'est terrifiant à tel point que, je... on en parlait juste avant en off, on achète beaucoup de rangements chez Folded Space avec ouais. Mathieu, je rêve qu'ils fassent un rangement pour Great Western Trail, parce que le jeu est excellent là aussi j'en fais quelques-uns en BGA, c'est vraiment ouais. c'est un super jeu, mais le... mon dieu tu fais mais une réédition. édition ce qui bah, est, est, est triste c'est qu'ils ont réfléchi le rangement, parce que tu sens qu'ils ont fait un thermoformage organisé, oui. juste mais ils auront dû il rechanger des éléments après c'est absurde.
2: Alors maintenant pour le troisième segment, on va partir sur notre top 5 des jeux. Euh, on essaie de faire une, une petite, euh, un petit lien avec la thématique de la journée, donc Kickstarter, mais on s'est dit on va plus regarder sur les jeux qui sont les plus attendus selon nous. Euh, Kickstarter ou autres. Donc euh, voilà. Euh, je vais te laisser commencer David avec ton numéro 5. Alors, j'ai pas de mention honorable. Oh, beau, mais. Oh. Non, il n'y a pas de mais. M le, mais. J'ai 12 exequals. Ah, non, non, mais j'ai un...
1: un titre que je vais mettre hors catégorie. Et vous allez comprendre pourquoi.
3: <rire> ça lui, te...
1: Parce que je voulais pas le mettre dans les 5, parce que je pourrais le mettre premier comme cinquième comme dernier. Ok. C'est le dilemme de la reine. Ah parce que le dilemme de la reine <rire> va arriver prochainement ouais. sur Kickstarter, on sait on pas, a pas exactement ta... ouais, quand ouais, non. Est bizarre, la pub est très. Et cool. là pour moi, en fonction de ce qu'ils vont annoncer, je risque de me dire, ah ouais, ok. Ils envie. ont rajouté tout, tout ce qui, le a truc qui va amener ouais. ce jeu, ou les trucs, parce que je pense qu'il faut peut-être en amener plusieurs, les ouais. trucs qui vont l'amener au sommet, ou alors de se dire bon finalement ils ne vont pas rajouter tant que ça. Donc ouais. c'est pour ça que je ne voulais pas le mettre dans les 5, mais je pense que c'est intéressant de le mentionner, surtout qu'ils viennent de teaser le truc ouais. avec un visuel en annonçant le dilemme de la reine prochainement sur
2: Kickstarter. Ouais. Donc voilà, pourquoi je l'ai mis... Bon, D'ailleurs l'image est vraiment cool, je trouve. Oui, oui ça, ça claque vraiment avec ouais, les drapeaux vrai. derrière euh, qui euh, correspondent à la robe un, ouais. un peu de la reine. En fait, si qu'il soit sorti, je pense qu'on sera prêt à s'y lancer. Ouais, je sais pas, franchement ah, je sais même pas même tôt, Faut là. pas qu'il sorte demain Non, non, mais il sortira pas demain Je, te non, mais je me dis si, exemple, c'est dans ouais, Une année et demie peut-être euh, ouais. Toujours pas
0: Si, si, peut-être Non mais ça m'excite un peu aussi, c'est très bien que tu l'aies mis à cette position voilà. effectivement okay, ouais, Parce que je vais quand même suivre la campagne je... Ok,
1: mais je t'ai quand même demandé ton numéro 5 Voilà, alors mon numéro 5 Donc vous verrez, dans ce top 5, j'ai mis des jeux Qui peut-être ne sortiront jamais Mais c'est parce que J'attends des versions françaises de certains jeux ah qui alors. ont de grandes chances de sortir. Mais voilà, c'est pas du tout de temps ce temps que j'ai fait. <rire> alors, le premier, donc euh, mon cinquième, c'est Trickshot. C'est un jeu sur le hockey. Ouais. Ça devrait être parler, parce ouais. que c'est un jeu nord-américain euh, qui voit une seconde édition arriver sur GameFound et ils ont fait un sondage via alors, un formulaire Google pour savoir justement si. Euh, les gens bah, attendent une version française et ils ont posé plusieurs euh, questions donc euh, est-ce que euh, si les cartes sont traduites en français ça suffit, est-ce qu'il faut aussi le livret de règles dans la boîte en français ou est-ce qu'un PDF peut suffire, donc voilà, ils y ont pensé parce que ça a déjà pas mal été demandé d'ailleurs il y a pas mal de Youtubers québécois qui en ont parlé, qui ont dit que c'est vraiment un super jeu gestion de main, lancement de dés euh, pouce chance, etc avec des figurines qui sont vraiment sympas qui sont prépeintes donc euh, vraiment très joli une boîte euh, lettonienne qui fait ce jeu, ouais. donc j'ai dit nord-américain mais pas du tout pas Une, boîte <rire> une boîte nord, mais je pense que que leur marché principal reste les Nord-Américains oui, sur, sur cette thématique-là. Mais voilà, oui. 8-1 quand même sur BGG, donc c'est un chouette jeu de sport, il n'y en a pas tant que ça. Non. Hein, des jeux de sport, oui, il y a Flamme Rouge, mais on s'enflamme rarement sur des jeux de pas sport. Potentiellement,
2: un que tu vas reparler pendant un stop, non Elle est venu Eh ben non, je l'ai pas mis dedans, j'y
1: okay. avais pensé, mais je l'ai sorti, parce qu'on en a déjà pas mal parlé ouais. aussi dans la dernière émission du Kickstarter. Football Manager Donc voilà, <rire> shot. Trickshot en cinquième position parce que je sens que cette version française va arriver. Sous quelle forme, on verra, mais il ouais. y a de grandes chances qu'elle euh,
2: qu soit là. Mais c'est parfait, David, parce que tu commences vraiment très brièvement. Parce qu'on on veut faire ce top 5 très vite. Puis là, tu as bon. déjà parlé 4 minutes d'un jeu. <rire> oh, j'ai rapide, là. Mais vu que c'est déjà ok je te l'accorde. dis nous oh, là, oh, les commentaires, Benji. Là, tout. Alors, moi, c'est honorable. Non.
0: <rire> non, mais c'est juste un <rire> Non, 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 mais j'en ai pas pour très longtemps. En fait, je pense que je peux réussir à faire un top 5 sur vraiment des jeux que j'attends mais que je n'ai pas baqué. Et il y a juste un jeu que j'attends beaucoup et que j'ai baqué. Back et du coup, je vais le nommer en, en sixième position. C'est ISS Vanguard, ouais. le jeu ouais. de, de Minecraft, Minecraft Games. Euh, donc euh, 2048. Froid, je sais pas. <rire> il est censé arriver cet été en anglais. Je pense qu'il ne va pas arriver cet été en anglais. Donc, euh, à mon avis, on n'est pas prêt de l'avoir. Mais, mais vraiment, je l'attends beaucoup. Et puis ils ont février
2: 2023. En anglais pas ouais. Non, en français, je dis, ah, en français
0: Si je l'ai fin d'année 2023, je pense que je serais content. Mais bon, je l'attends vraiment beaucoup, ce jeu. Et puis vous savez que j'avais je... au début été raisonnable, j'avais pris la boîte de base. Et puis, puis J'ai pris euh, les extensions, puis j'ai pris le sun Sundrop. Et là, oh. euh, actuellement, je m'arrête. Bon, Et la... du coup, c'est mon jeu le plus cher. C'est la, gros
1: à... la grosse attente de Martin Lafrenière aussi. Ouais, je sais, mais, de... moi,
0: mais lui il, il va l'avoir avant moi parce qu'il va l'avoir en anglais, donc ah, il va l'avoir ah, peut-être ah, cette année. Mais, mais en fait, ce qui serait plus simple, c'est que tu apprennes l'anglais en fait. Non, mais je prends <rire> moins de plaisir à jouer ouais, dans une langue qui n'est pas ma langue maternelle. Ouais, Surtout oui. sur un jeu narratif. parce que je sais à peu près parler anglais. C'est une narrative, Vanguard. Il y a une part narrative, parce que tu explores l'espace, Et
1: puis on fait parfois déjà assez de fautes dans les règles en français. Non,
0: c'est ça, ouais. Donc voilà, ça c'était mon petit jeu. Ah oui euh... c'était ah, même mention la clé. Non non c'était ma mention orale. Je ne l'ai pas mis dans les 5 parce que justement dans les 5, ensuite je vais réussir à vous faire 5 jeux qui ne sont pas sortis. Alors mon numéro 5 c'est Bredvalda. Bredvalda c'est un ouais. jeu qui va être édité par Phalanx et que vous allez retrouver sur GameFand à partir du 15 juin prochain. Euh, alors c'est un jeu qui a l'air un petit peu original, en gros vous êtes sur l'Angleterre mais d'un temps euh, un petit peu ancien et puis vous allez avoir des figurines, vous allez rigoler mais c'est essentiellement à cause de ces figurines que j'avoue être un peu excité par les trucs. <rire> En gros c'est des figurines de jeu d'échecs enfin euh, qui, re qui, re qui ressemblent beaucoup à des jeux d'échecs et que vous allez déplacer sur votre territoire pour pouvoir petit à petit bah, agrandir votre territoire c'est un jeu asymétrique, hein. A priori chacun d'entre nous va avoir des pouvoirs particuliers au départ et ça m'a l'air de ressembler à quelque chose de contrôle le territoire le contrôle de territoire, c'est pas forcément la mécanique qui me plaît le plus, mais là pour le coup, ça a l'air assez intéressant parce que, a priori, il va y avoir. Donc, ça va être en 12 tours, et puis à chaque tour, vous allez pouvoir collecter des impôts, développer votre royaume, mobiliser vos troupes ou vous déplacer, et euh, il va y avoir bien sûr un mode solo. Je suis. Ouais, je... ça m'excite un petit peu, j'avoue que j'ai envie de voir ce qui va se passer avec ce jeu. Je suis assez pressé de voir la, la campagne. Euh, L'édition a l'air absolument euh, magnifique. Et Puis, a priori, il y aura deux extensions qui seront proposées pendant la campagne. Donc Vous aurez un all-in que vous pourrez vous acheter si vous voulez. Et puis, si vous ne voulez pas, vous aurez le jeu de base. Je vous encourage, bien sûr, à être raisonnable et à prendre le all-in.
2: Le... <rire> <rire> bon, c'est intéressant. C'est intéressant parce que David, il parle de jeux qui sont, potentiellement, ne sortiront jamais en, en français. Ouais. Toi, tu nous sors des jeux qu'on ne sait pas encore quand ils vont sortir. Si, 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 je vous ai dit le 15 juin. Moi, moi je pense qu'ils vont, qu vont sortir, mais on ne sait juste pas encore tout à fait quand. Comment, mais il y a de grandes chances qu'ils
0: sortent. parce que. Ouais, okay. euh... Brett Valda, c'est le 15 juin sur GameFound.
2: Alors, moi, je suis parti sur des jeux qui sont, bon, il y en a 3 sur les 5, c'est des jeux que j'ai déjà backés, que j'attends qui vont sûrement arriver cette année. Et puis il y en a deux que c'est des jeux que j'ai peut-être déjà parlé sur le podcast, mais que c'est des jeux que je sais qu'ils devraient arriver soit cette année ou début de l'année prochaine. Mon numéro 5, à la grand, au grand plaisir de Benji, oh, c'est Dog Park, le jeu où on va promener nos chiens. <rire> mais un jeu qui a des rangements de game trays. Ah, ok. Bon.
1: Mais t'as vaqué le dernier, là, sur les chiens, avec les petits maples euh, caca et tout ça?
2: J'avoue que... Non, c'est pas des maples caca, c'est des petits... Euh, un peu comme les baies dans Everdell, tu vois, des petits squish-quish, mmh. là. Donc c'est des caca qui sont squish-squish. <rire>
0: je refuse de commenter <rire> il y a un moment je pense qu'il faut non, rester digne
2: j'allais pas du tout le baquer puis après je me suis dit ça pourrait être intéressant de faire une comparaison entre les deux jeux ah, de oui. marché. professionnellement
0: parlant
1: c'est ouais.
2: professionnellement par contre il livre pas en Suisse oh, non, ça... ah bah écoute on va pouvoir te sauver. donc il y a des bonnes chances que David je te demande euh, pour Morzine euh, de me prendre de Bark Avenue quoi mais bref Dark Park c'est un jeu qui devrait arriver un autre de ces jeux euh, Kickstarter qui vont arriver peut-être d'avance parce qu'il était prévu pour le mois de septembre et puis là on nous dit peut-être début août ou fin juillet, donc euh, un jeu que j'ai très hâte de voir. J'adore les illustrations. Euh, C'est en plein dans mon style, un peu euh, nature, un peu tranquille, zen, pas du tout dans l'espace. Promener des chiens dans l'espace, ça pourrait quand même être un cool <rire> un jeu assez cool quand même. <rire> Chaque Mais... fois que je vois, une... vois qu'un verre, euh, faut qu il faut qu'il sorte un truc. De ce donc... Mon numéro 5 Dog Park qui est un jeu qui, que j'ai baqué que je vais recevoir dans les prochains mois à venir euh, et voilà, c'est mon numéro 5. 4 David. Alors, mon numéro 4, il s'agit de Role Player Adventures.
3: Wow.
1: Mais sorti en jeu ça non? Non. non En 2021. Sorti en anglais en 2021. OK. Pas encore traduit en français, mais comme Role Player, promis du nom, a été traduit en français. Ouais il y a de très grandes chances qu'ils traduisent le Role Player Adventure, étant donné qu'ils ont aussi euh, traduit Role Player Monster SBIR, qui est l'extension de Role ouais. Donc pour savoir, pour, pour ceux qui ne connaissent pas, Role Player est un jeu euh, sorti en 2019 où on doit créer son personnage de jeu de rôle. Et en fait, le jeu s'arrête là. C'est-à-dire qu'on ne fait que créer un personnage avec... Bah, ses différentes forces et faiblesses, comme dans tout personnage de jeu de rôle qui se respecte. Et puis certains bah, avaient, une certaine... avaient une frustration de se dire « Ok, on a créé un personnage, mais on ne peut pas l'utiliser ». Donc ils ont sorti l'extension « Monstres et Sbire pour permettre d'utiliser le personnage créé dans Roleplayer pour, bah, je suppose, j'ai pas joué, mais combattre des monstres, etc. et faire un... une vraie exploitation des... Des, des personnages que l'on a créés. Et puis là, avec Role Player Adventure, là par contre, alors c'est un grand jeu euh, coop en campagne dans lequel on peut utiliser les personnages qu'on aurait déjà créés dans Role Player. Donc tout ce qui a été créé avant, on peut le réutiliser. Ou alors on utilise des personnages de base créés pour Role Player Adventure, donc pas du tout obligé d'avoir euh, les jeux de, de base. Et, selon tout ce que j'ai entendu c'est une campagne qui est juste incroyable où tous les choix en fait mmh. ont des conséquences sur la mmh. suite l'histoire est topissime l'évolution euh, des, des personnages est topissime donc vraiment euh, difficile de résister topissime. quand on a entendu euh, voilà, toutes ces choses euh, topissimes euh, sortir
2: des, de nos confrères c'est d'ailleurs un, un jeu qui est fini dans les top 3 jeux de notre autre ami David, professeur Board Game de l'année dernière il l'a mis dans ses top 3 jeux de l'année uh, Roll Adventure. Mmh. Donc euh, je pense que oui, il y, y a vraiment un bon jeu là derrière.
0: Ouais, il a d'excellents retours. Hein, ouais.
1: Exactement. Ouais. Donc voilà, et, y a... <coughs> on devrait le retrouver en français d'ici euh, l'année prochaine, ouais. je pense.
0: Benji, ton numéro 4, avant que tu t'étouffes Non, non, c'est tout bon. Alors mon numéro <rire> 4, euh, c'est Septima. Oui, non Je le mets haut, hein. Ah tu l'as mis plus bas
2: Non, mais moi je pensais pas du tout que toi t'étais intéressé par ce jeu en fait.
0: Bah c'est Macklage Games. Oui, mais c'est des sorcières mais c'est Minecraft Games Broom service. mais c'est Minecraft Games <rire> c'est forcément ça. il n'y a pas de question le dernier Minecraft Games que je n'ai pas baqué, c'est Perseverance bah, euh, et que j'ai finalement acheté à un, un ami enfin euh, un futur ami j'espère qui va me le revendre dans peu de temps Donc, mais euh, ça a été apparemment nommé comme étant leur jeu le plus accessible oui, Septima. Ce qui, ça me fait moins rêver Mais en même temps, ça ne me fait pas rêver C'est pas vrai, ça, peut, ça pourrait faire un peu Ça qui fera du mal de jouer à des jeux, à, des non, jeux mais accessibles en fait, un Une des critiques qu'on peut faire à Mancash Games C'est parfois que certains de leurs jeux sont un peu Justement pas assez épurés C'est un truc qu'on avait discuté avec Yoel de First Player là Quand on avait fait le week-end entre nous Parfois, Mancash Games gagnerait probablement À épurer certains jeux Si Septima est accessible Ce que je peux peut-être entendre par comme épuré, mais mmh. bon, c'est peut-être pas vrai hein. peut-être que c'est pas épuré et accessible et donc mmh. ça sera du coup pas génial mais, euh, bah pourquoi pas, je pense que je vais regarder, je l'ai pas mis en 1, 2 ou 3 c'est mon 4, mmh. euh, je vais regarder de très près quand même, Metal Games, on sait la qualité de leur jeu on sait que, voilà, le, les, les auteurs derrière sont bien drivés la qualité d'édition est toujours au rendez-vous oui, je pense oui, que si je vais suivre ça. de près, je, je reconnais que les... les... Je, je, pour le moment je suis abonné à leur mise à jour là, euh, le thème m'emballe pas des masses mais je vais quand même regarder ça de près et il y a quand même une forte probabilité <rire> que je sois dedans. C'est quand même assez drôle parce que pour moi, c'est le truc qui m'emballe le plus, c'est le thème. Ça montre à quel point vrai, je qu on as n'a pas Instagram. les mêmes plaisirs de thème. Ouais. Mais c'est donc... Je, je que... pense d'ailleurs, en fait, excuse-moi, je te coupe d'abord pour plaisir et ensuite pour dire un truc. <rire> euh... <rire> Euh, je, je crois quand même que c'est pas tant le thème que la direction artistique qui m'emballe pas des masses. Ouais. Parce qu'en fait, le thème des sorcières, je pense que j'aime ça, tu vois, ça me gênerait pas du tout. Bon, le service, euh, le jeu est nul, donc euh, le thème en <rire> soi, ce serait un thème espace, je dirais quand même que euh, le service serait nul. Mais, euh, mais, mais le, je trouve la direction artistique pas folle en fait pour le moment. Ça, je la trouve pas. Enfin, elle, elle me plaît pas plus que ça. Mais je suivrai quand même de près parce que c'est bien cash Non, mais en plus, c'est drôle que tu disais. Qu 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 ah. en fait, ça me surprend pas tant que ça parce que sur le là. plateau où elle, le, le plateau du jeu, il y a, je trouve, des, des similitudes avec Anachronie dans ce qu'on a pu voir pour le moment. Mais en même temps, je vais te dire quelque chose la direction artistique de Anachronie n'est pas la plus belle de l'univers. Je trouve que, je sais, je sais, ils ont d'ailleurs la, la refait dans la deuxième édition une nouvelle direction artistique, enfin en tout cas ils ont refait faire des dessins, et je la trouve un peu plus jolie que dans la première, et, euh, et pareil pour Tricarion. Euh, la direction artistique n'est pas euh, l'élément principal je trouve du jeu. Euh, à la limite je trouve que la fantastique de persévérance mais... qui est le seul jeu que j'ai pas joué pour le moment et qui m'avait pas attiré plus que ça est plus joli que les autres bah, et... ah mais très, bon, très subjectif. non non mais je dis pas que c'est pas beau. Hein. je dis juste que tu vois typiquement les magiciens c'est pas fou quoi le dessin Il est non, trouve mais... la patte graphique
2: un peu, un peu mais c'est assez original pour que tu puisses passer par dessus le fait que peut-être oui un dessin d'un de... vaisseau dans l'espace c'est peut-être plus beau mais je disais là <rire> on parle de Déjà une thématique qui sort de l'ordre et qu'on nous rappelle cette époque où les gens dessinaient peut-être moins bien. On n'avait pas les
0: mêmes euh, technologies je que... Je ne suis pas certain que ce soit Mais réfléchi je... comme ça parce que qu'elle euh, ressemble à celle d'anachronie quand même dans les leaders. Alors, alors ça, Le je dessin est je un je peu semblable. J'avoue que je ne m'en rends pas compte. Et du coup, peut-être que c'est quelque chose qui... M... Mais bon, voilà, c'est un très bon, bon contre-exemple parce que qu'Anachronie, euh, vous savez... Je crois que j'en ai parlé une ou deux fois, mais le plaisir <rire> que j'ai de ce jeu. Donc si Septima doit être un jeu aussi agréable à jouer que ne peut l'être un bah, je pardonnerai tout à fait largement cette direction artistique. Mais... Number 4. Septima. Juste bah, un si c'est David que... Turksey, on est d'accord qu'on suit ouais, sur le visuel. Sur le
1: visuel,
2: en fait, il mentionne ce Robin Aeglus.
3: Oui.
1: Mais
2: Donc, doit faire jeu. le jeu. solo. Ben, C'est ça, je pense. C'est vrai parce que je, je refais un lien avec euh, le Dice Tower qui, qui a arrêté leur podcast récemment. Puis lui, il avait dit justement dans son épisode que ce qu'il aimait, c'était le fait que les gens avec qui il parlait, c'était pas des gens qui étaient trop d'accord avec lui. Puis je pense que pour ça, on peut clairement être d'accord que moi et toi, on n'a <rire> pas toujours le même goût au niveau des thématiques et pis des, bah, des goûts des jeux. quoi C'est vrai.
0: C'est euh, ce qui fait la richesse de ce podcast.
2: Parce qu'au final, si on était
0: toujours tous d'accord, sur serait un peu... Euh... Parce que c'est vrai que ton, ton numéro précédent, je ne sais pas quoi faire, en fait.
2: Ouais, Du chien dans le parc? Du chien dans le parc. Bah, je t'avoue que je ne me souviens même pas du nom de ton numéro 5. Donc, ça, c'est en disant <rire> Bertha, Bertha la... Brecht la... Brecht la... Brecht la... Donc, euh, chers auditeurs, elle est plutôt sur Dog Park
0: que Brecht Mais Brecht N'est pas dans l'espace, pour le coup.
2: Non, mais... C'est un nom tout aussi intéressant, en fait.
0: <rire> Niveau critique, zéro. C'est ton numéro 4, C'est ton numéro
2: 4. Mon numéro 4, c'est un jeu que je vous ai déjà parlé sur ce podcast. C'est My Island, qui est la suite de My City, qui est un des jeux ouais. que j'ai le plus... Euh, vraiment, un de mes jeux coup de cœur de l'année dernière. Euh, et puis, ben, est-ce qu'il va arriver cette année ou pas? avoir, mais c'est clair que nous on va l'avoir aussi euh, je pense très certainement par Yellow, donc My Island qui devrait être la suite de My City euh, est-ce qu'ils vont trouver une façon de le rendre plus intéressant que celui qui est, qui est sorti avant en tout cas moi je me réjouis tellement de refaire la campagne euh, de, de, dans cet univers là on avait fait 20, 24, 20, 24, 25 parties de My City. Et puis, franchement, il n'y a pas une partie où on s'est dit, ah, oh, j'en ai marre. Un peu comme toi, tu en train de dire avec Clank Legacy, que tu te concentrais selon. Mais non, je pense que vraiment, My Island, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Déjà, apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, My City, on est vraiment parti sur des formes qui, ont, qui sont géométriques, genre carrées. Puis maintenant, on passe sur des hexagones, un peu comme dans Catan, Donc, ça va peut-être aussi changer les choix qu'on va avoir pendant la partie. Oui. Mais moi c'est sûr que s'ils sont capables d'améliorer cette formule-là, au final c'est un peu comme quand tu parlais avec euh, The Queen's Dilemma je pense que je suis tout autant excité de voir quest ce qu'il pourrait améliorer c'est drôle parce que souvent avec les films on se le dit temps, les suites ne peuvent pas être meilleurs que les, les, ceux qui sont venus avant, mais avec les jeux de société je me dis si s'il n'est pas meilleur, ça sert à rien de le faire donc euh, j'espère qu'il va être meilleur, My Island je crois les doigts
0: mais attends, j'ai pas compris. Moi, j'avais l'impression que My City, t'avais vraiment aimé.
2: J'ai adoré. OK. Mais je me dis, pour qu'il y ait une suite, c'est un peu comme... Imagine, si, Queen, imagine mmh. si Queen's Dilemma est moins bon que le King's Dilemma. Ça serait vraiment dégoûtant, en fait. Oui. C'est vrai. C'est souvent le cas au cinéma. Les suites... Bah oui, c'est ça. Oui. Mais, mais, dans mais dans les mais jeux... de société. Ouais. Parce que... Euh, après, je sais pas comment une suite a vous a connaissez, prendre, mais, mais euh, Trek 12 ou... et, mais beaucoup mieux le, le deuxième. Euh, j'ai zéro autre exemple. <rire> <rire> mais déjà, oh, c'est déjà bien! <rire> il n'y a, a pas souvent non plus trop euh,
1: C'est vrai que ça arrive de David, ton numéro 3? Mon numéro 3 est Nemo Zoua.
0: Ah oui, d'accord! En français! Mais oui, mais c'est pas en
1: ultime! Non, mais il y, y a déjà des discussions oui. Il y a des rumeurs. Non, non, il y a des discussions <rire> avancées et c'est vrai que là, ils ont sorti une édition ultime en anglais euh, cette année. Donc, très clairement, la prochaine étape est la version française, enfin de ce jeu qui se dit. Alors, ce pas lui qui le dit, mais c'est le meilleur jeu à faire en solo. Qui peut se jouer jusqu'à 4, mais c'est vraiment en solo euh, qui. Euh, voilà, qui c'est euh, certain que si un, a un jeu en
0: français, je le dis à tout éditeur qui le sortirait, vous en avez au moins deux autour de cette table qui achète. Ça va être ça, exactement. Sachant ouais. que ce n'est pas Mathieu, j'en dirai pas plus.
1: Mais Soir, donc vraiment, sortez-nous ce jeu en français, s'il vous plaît. On mais en mais en ça
0: déjà à la C'est clair, je valide à 100% d'avis sur entièrement Monde C'est que... d'ailleurs pas la première fois que tu en parles dans ce podcast. Non, c'est clair, ouais. Je serais nous de, tout à, fait. tout à fait. Benji, ton numéro 3 Mon numéro 3, c'est Transpersonnage, Snowpiercer. Vous savez que c'est ah, oui. un, ah, bah, bien un, bien bien, un comics, un comics d'abord dans les années 80, vrai. un film dans les années 2000, une série assez longue. Ah, je savais même pas du tout que ça donne un, un comics. Un comics, ouais, d'un auteur français d'ailleurs, qui est assez ancien. Et donc là, j'ai découvert qu'il va y avoir un jeu de société qui va être fait par un auteur de jeu de société français dont la campagne est attendue. En mars 2023 sur Kickstarter, oh donc ça va être un petit peu long, mais j'avais envie de le mettre en avant parce que je suis ça sur euh, Quod, donc euh, le site français de, de financement participatif, euh, probablement le site le plus important euh, de financement participatif français, et euh, l'auteur est sur Quod en fait depuis, euh, depuis plusieurs années et il montre petit à petit l'évolution du jeu de société euh, tel qu'il tel qu l'a conçu au départ et tel qu'elle avance là maintenant vers. Euh, vers la, la, la sortie en mars de l'année prochaine. Donc euh, c'est un jeu qui va se jouer en semi coop 3 à 5 joueurs, qui va aussi pouvoir se jouer en solo, vous allez avoir euh, différentes mécaniques de gestion de ressources, un petit peu de bluff, ça a l'air très sympa, j'avoue que moi, l'univers est là pour le coup, la thématique m'attire énormément je la trouve, euh, je, enfin voilà je suis un grand fan du comics, ouais. j'ai toujours pas vu le film Honte sur moi non, le film, le film veux... ouais, je, je sais mais il faut absolument que je le vois mais... et j'aime beaucoup la série euh, qui, est, qui est sur Netflix donc t'as regardé
2: la série mais pas le film je sais, non mais j'ai honte, honte, honte,
0: honte mais est-ce que t'as lu le comics non. non, voilà, donc, euh, <rire> bah oui, donc la honte est partagée, euh, euh, voilà, mais, mais euh, voilà, Transpersonnage, mars 2023, je fais un petit coucou à Irskel, qui est donc l'auteur sur, sur, de ce jeu, hein, sur Code. Sur et puis si vous êtes intéressé, vous pouvez suivre le fil qui est euh, extrêmement intéressant, et notamment on voit l'évolution du jeu au fur et à mesure des corrections du prototype, et ça je trouve ça toujours super intéressant. Transpersonnage,
2: parfait, bon, mon, bon. mon numéro 3 c'est Founders of Teotihuacan. Mmh. Je sais pas si vous avez entendu parler oui, de oui. C'est en fait le, un jeu de placement de tuiles qui est dans l'univers du jeu Teotihuacan, qui est un de mes jeux préférés of all time. Donc c'est sûr qu'il a fallu que je le mette dans cette liste. Euh, J'adore les jeux de placement de tuiles. Euh, je vous en, en ai, on en a parlé de Cascadia un peu avant, qui est devenu un peu mon meilleur jeu de, de placement de tuiles. C'est pas par le même auteur, ce qui me fait un peu peur. Je me dis, euh, c'est un peu, on prend l'univers de quelqu'un d'autre, même si c'est pas Daniel Taccini qui a créé l'univers de The American, mais c'est un peu le jeu de société. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire. Euh, c'est pas un jeu qui passe par Kickstarter du tout. C'est un jeu qui va sortir chez Pixie Games, euh, je pense, euh, fin de la, cette année. Ah, très hâte de voir, c'est sûr que je vais vous en reparler, parce que bien sûr, vu que c'est un des jeux que j'ai le plus joué de ma vie, c'est sûr que je vais l'acheter. Un jeu de placement de tuiles autour du fait de construire ces, ces pyramides de Teotihuacan. Donc, c'est sûr que moi, je vais me lancer dessus. Mon numéro 3, Founders of Teotihuacan. Et avec un solo
1: de mmh... David Turdi. Mmh... voilà Moi qui t'avais déjà ah, T'as vu Contre
2: que j'étais content de répondre.
0: Ouais, moi. ça fait David Turdi. <rire>
2: Numéro
1: 2, David. Alors moi, mon numéro 2, ben, ça va être très rapide. On en a déjà parlé dans ce podcast. Eh bien, c'est cette nouvelle édition spéciale des Châteaux de Bourgogne. Oui, parce que je m'en réjouis vraiment. Ça va vraiment, à mon avis, rajouter quelque chose à ce jeu qui le mérite. Et euh, voilà, bah, les Châteaux de
2: Bourgogne. C'est assez cool parce que quand tu y penses, c'est vraiment un jeu que tu nous avais déjà parlé plein de fois. Ouais, Puis le par après, il y a une campagne sans... Genre moi, quand j'ai vu ça, je me dis mais c'est d'office, c'est sûr, sûr, ouais. sûr que David il saute dessus. J'ai l'impression
0: de... dans 3 ans quand tu l'auras reçu, ouais. parce que j'ai toujours pas joué. Non, je moi non plus. plus. Donc ce sera ah, c'est pour l'année
1: prochaine. Hein. Je pense qu'ils vont aller assez vite, à mon avis. Oh, c'est euh, de la production de matériel. Donc Moi, j'ai confiance. Mm -hmm. Allez, mm -hmm. non
0: Non. Ah, <rire> Faut ouais. avoir confiance, les gars. Je le souhaite, je le souhaite. Benji. On reste chez Awaken Dreams. Oh. Vous saviez que j'allais vous en parler à un moment ou à un autre. Great World l... non. 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 Non, ça, c'est mm -hmm. fini, The Great World. C'est Tentil Grey le stand-alone ah oui le... ah enfin... putain les gars vous savez très bien que s'il y a une campagne que je vais maquer en all-in euh, inclusion des, des figurines peintes à euh, 200 ouais, euros que que je train, que je des, des attentes faire déjà. avec tout ce que j'ai on parlait des attentes récentes non c'est des attentes dans l'année je suis juste en mars 2023 <rire> Teddy ouais. Gray ce sera, ce sera cette année hein, normalement le stand-alone que... donc j'attends ça avec une grande impatience je ne vais pas faire plus long que ce que ce podcast est déjà <rire> mais clairement vous savez que je serai dessus et je vous en reparlerai à
2: plusieurs reprises oui Numéro 2 pour moi, Darkest Dungeon Chez Mythic Games, on en a parlé avant Le fait qu'il ait changé les couleurs des figurines euh, Moi j'ai aucun problème avec ça euh, Parce que moi, le jeu vidéo C'est un de mes jeux vidéo Ouais, Je dirais préféré des 5 dernières années Bon, en sachant que je ne suis pas quelqu'un Qui joue énormément à des jeux vidéo Mais c'est clairement un jeu que j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir Et puis je trouve que les figurines sont incroyables C'est un des rares jeux que j'ai backé Je n'ai même pas trop regardé comment le jeu se jouait J'ai regardé les figurines, je me dis ça Je pense que même que j'ai pris les Sun Drop.
0: Parce que oui, je, voulais, je crois que avais parlé, parlé. Oui, oui, oui. Euh, Puis je sais que toi aussi bien tu bien, le David Tout à fait
2: Et puis je pense que toi t'as même un pledge qui est plus gros que le mien ouais, Je suis pas sûr, j'ai vraiment pas abusé là-dessus Moi j'ai vraiment pris que le jeu de base en fait ah, pris, un... le... Toi t'as pris euh, avec bien. le Crimson Core J'ai peut-être pris le niveau 2 de... ouais, ouais. sur 4 ouais. En tout cas, c'est un jeu qui Selon ce qu'on nous dit, ça devrait arriver Avant la fin de l'année voir. J'ai très hâte de voir Mais c'est un que j'ai vraiment très hâte d'avoir Parce que c'est un que je pense que je vais réussir à jouer Avant mon numéro 1
0: Mmh. Mmh. Quel talent dans le teasing On Alors c'est
2: presque très clair Mais bon, ton numéro 1 David Moi mon numéro 1 c'est un jeu que
1: j'ai baqué maintenant il y a pas mal de temps Qui aurait dû sortir ce mois-ci Mais qui n'est pas prêt de sortir Et qui ne devrait pas arriver avant 2023 Début 2023 C'est la 7ème citadelle Ah Quand même. of course Fallait que je le place parce que j'ai tellement aimé le premier Mais j'avoue euh, j'ai pas assez joué au 7ème continent j'ai envie de le ressortir
0: on va voir ce que ça donne j'ai
1: envie de le sortir et je le sors pas et chaque fois que j'en parle ça m'énerve et là la 7ème citadelle typiquement j'ai l'impression qu'ils ont ajouté toute une série d'éléments que certains bah, disaient voilà, il manque quelque chose dans, dans le 7 continent donc j'ai l'impression qu'ils se donnent aussi beaucoup beaucoup de mal, c'est une petite équipe oui. qui travaille très très fort sur, euh, sur ce jeu. Bah, ils sont deux.
3: Hein.
1: Voilà exactement, donc euh, je me réjouis de, de, recevoir, euh, de recevoir ce jeu. Le premier je ne l'avais pas, je l'ai acheté euh, non ne l'ai pas acheté d'occasion, mais je ne l'ai pas du tout baqué. Je l'ai acheté après coup, et là j'ai baqué euh, tout de suite, donc voilà, 7ème mon numéro 1.
0: Benji, ton numéro ouais. 1 bah, J'ai hâte de voir ta ZM Citadel, je reconnais que quand tu la recevras, je... je veux bien dans les coins quand tu vas balayer le carton. Tu veux là, toi Parce que moi, je ne <rire> vais pas maqué. Euh, mon numéro 1, bah, je pensais que vous vous attendriez tous à ce que je dise Tentil Grain, mais donc ce n'est pas Tentil Grain. Bah, mais du coup, un, Du coup, oui, ce ah oui. n'est pas Tentil Grain. <rire> mais du coup, on est dans une thématique que vous savez que j'affectionne, la thématique euh, espace. Ah qui l'eût cru Je fais un petit coucou à Anoushka et à l'ensemble des gens dont je sais qu'ils sont beaucoup plus importants, de la team Benji mmh. ou de la Space Team, mmh. comme on dit dans le ah, jargon. Ça, si. Et donc c'est From the Moon, From the Moon par la boîte ah, de ben, jeu. Ben. Mais oui, vous savez que j'en avais parlé une ah, oui, 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 Clairement, oui, 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 c'est mon fait. attente numéro 1 de l'année 2022. C'est okay. sûr que je serai dessus. J'attends vraiment beaucoup cette campagne. est ah, mais...
2: toujours pas lancée.
0: Non, et puis en plus, elle a été repoussée, parce qu'au début, je crois que c'était prévu pour le deuxième trimestre. Là, on est sur le quatrième euh, trimestre de, de l'année 2022, donc ce sera plutôt pour la fin de l'année. Mais la boîte de jeux, c'est un éditeur Kickstarter qui est extrêmement compétent pour les éditions euh, de campagnes participatives. Comme tu le disais, typiquement, pour It's a Wonderful Kingdom, et puis pour ouais. l'ensemble de leurs campagnes ils les amènent beaucoup plus vite que, que, que la début. plupart des autres éditeurs. Peut-être le, le petit défaut qu'ils pourraient avoir, c'est que globalement, sur les Eurogames, ce n'est pas forcément à chaque fois des super jeux qu'ils sortent. Que ce soit euh, Daimyo, que ce soit euh, Netatanka, il y a toujours une petite déception quand même, même si c'est deux jeux que j'ai à la maison et avec lesquels je prends quand même beaucoup de plaisir. Du coup, From the Moon, bah voilà, j'espère, euh, j'en attends beaucoup, je dois le dire. Le thème me plaît bien sûr énormément et, euh, et c'est un éditeur en qui j'ai une grande confiance. Donc ouais. je serai, je ne sais pas quoi faire de tout. <rire> je me dis, c'est dommage, je serai chez eux pour le.
2: C'est dommage qu'il n'y avait pas. Un jeu sur la lune qui est sorti récemment qui est presque <rire> qui <restera rire> surtout. <rire> tu parles duquel Welcome to
0: the moon. Mais c'est pas du tout un jeu sur la lune. Bah, <rire> c'est pas du tout un jeu sur la lune, c'est un, un, un jeu. Parce que t'as pas fait le C'est un jeu avec des feutres où tu rentres des petits ronds et tu coches des cases. Alors mon numéro
2: 1, mon numéro 1, Frost Haven, assez clairement. Okay, okay. C'est bien. Tu leur le sortira l'année prochaine <rire> Le oui, jeu oui, oui clairement. je pense. Je pense aussi ouais. Quoi qu'il est sorti en lune non pas du ça voilà donc ça c'était nos top 5 jeux les plus attendus soit de cette année ou à venir Kickstarter vous ou des 2-3 prochaines années mais je peux être, vous pouvez être sûr que le jour où Event va arriver je vais vous faire une vidéo où on va parler dans le podcast pendant 3 semaines si vous, si vous en avez marre de de parler d'Everdale ça va être encore pire avec FrostAven ah, je pense là, là. Euh, donc juste avant de finir rapidement un jeu qui vous fait de l'œil, les gars ah
0: putain je pensais que t'allais pas nous le laisser faire hein.
2: David ton jeu qui fait de l'œil. j'ai failli vous
1: parler de paquet de chips oui dans tout le monde ah parle. oui c'est vrai que, que moi j'ai acheté acheté, que acheté en plus tu l'as là je l'ai à l'école oh je vais le testé mais je vais plutôt vous parler de la nouvelle édition de Libertalia oui de Paolo Mori euh, première version je l'ai j'ai découvert sur le tard je l'ai jamais trouvé en physique donc j'ai joué sur BGA j'ai beaucoup oui. apprécié une partie sur BGA c'est Stone Meier c'est Stone Meier qui a fait une réédition ça, ouais. tout récemment Matago en français et, chouette réédition, alors c'est vrai que l'ancienne édition était beaucoup plus euh, dans des couleurs sombres, avec des, des pirates un peu, euh, peu sales, méchants, etc. Là, on est beaucoup dans une édition beaucoup plus claire, beaucoup plus soft. Mais ça, vraiment, euh, pour moi, c'est un super jeu. Donc, très rapidement, euh, dans ce jeu, vous êtes un capitaine de bateau pirate à la tête d'un équipage composé de différents matelots. Et chaque joueur, finalement, dispose du même équipage au début, donc on a chacun six membres d'équipage dans euh, les mains, et on doit jouer de façon euh, cachée si on veut, donc euh, choisir un de nos matelots, on les révèle tous ensemble, peut-être qu'on va choisir le même ou pas, et chacun de ces matelots a des actions totalement euh, différentes. On va les classer selon un numéro, parce que chaque matelot a un, un numéro, et on va résoudre dans l'ordre les actions qu'ils vont faire. Donc, il y a des actions de jour, il y a des actions crépuscules, donc certaines vont être faites dans, leur, dans un ordre chronologique, l'autre dans le sens inverse, et bien entendu, bah, qu'il y a des matelots qui vont pouvoir éliminer d'autres matelots, etc., etc. Donc, on se retrouve vraiment dans un jeu, euh, je ne veux pas utiliser de gros, mots, mais dans un jeu où on va vraiment se,
0: se, se, se
1: provoquer, euh, il va y avoir beaucoup d'interactions autour de la table, pas mal de frustrations, mais vraiment, c'est un, un super jeu. dont le but est de faire le plus gros butin, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Et c'est vrai que pour les gens, alors on risque de se retrouver, peut-être pas tout à fait quand même, comme dans euh, Red Rising, où il y a beaucoup de cartes. C'est vrai qu'il y a quand même du texte sur les cartes, donc certains pourraient reprocher ça, mais finalement il n'y a pas tant de matelots que ça et puis les 6 premiers, on a les mêmes donc on, on choisit, puis après on va en jouer 3 et une fois qu'on aura joué 3 on en a 6 autres qui vont venir donc là on n'aura plus forcément tout à fait les mêmes dans la main, mais on pourra se dire, tiens, lui il n'a pas encore joué celui-là, peut-être qu'il va le jouer maintenant s'il le joue maintenant, moi ça va nul. donc voilà, on est sans arrêt en train de d'essayer de, de, de deviner de bluffer etc donc un, un très très bon jeu je me réjouis de jouer en, en vrai parce qu'en tout cas sur BGA euh, il a fait l'unanimité euh, avec les amis euh, avec qui j'y ai joué donc voilà et là en plus il y a une version si je dis pas euh, de bêtises une version solo dans cette euh, nouvelle édition les vents de Galcrest
2: je vais vous parler d'un jeu parce qu'il ben, y a quelques semaines, on a parlé avec Sylvain de l'école du jeu des jeux les plus originaux. Euh, donc, les jeux les plus originaux. Et puis ben là, j'ai trouvé un jeu... Franchement, je pense que qu'il intégrerait facilement n'importe quelle liste de top 5 jeux les plus originaux. Donc là, c'est un jeu qui s'appelle Voices in My Head. Oh. C'est un jeu qui n'a pas d'édition française. Et puis, c'est un jeu qui est sorti par la même compagnie qui a sorti le jeu Le Projet. Euh, qui a un ah peu oui. fait le buzz cette année. Oui. Euh, donc, c'est un jeu un ah peu euh, à l'escape room, un peu cette idée où tu as des oui. énigmes. C'est une compagnie qui s'appelle Unexpected Games qui sont en train de spécialiser dans des jeux vraiment qui sortent du, vraiment hors du commun. Et puis là, Voices in My Head, donc là, je, vraiment, je me suis, je suis basé sur un podcast anglophone, donc je sais pas du tout s'il y a une, une sortie prévue en français, mais l'idée, quand j'ai entendu décrire ce jeu-là, j'ai tout de suite été accroché. En fait, l'idée, c'est que il y a un gars qui s'appelle Guy qui est euh, accusé de meurtre et puis il est en cours devant euh, le jury et tout et tous les joueurs vont incarner une partie de sa personnalité et du coup ça veut dire que selon la personnalité que tu es, tu vas devoir donner une réponse qui correspond à ce que serait son, sa raison pour avoir tué telle personne donc si t'as l'égoïsme c'est sûr que toi tu vas essayer de t'en sortir tu vas, tu vas sortir n'importe quelle excuse qu'il faut pour que tu puisses t'en sortir si t'as exemple l'altruisme tu vas dire mais, moi la raison que j'ai tué cette personne là c'est parce que j'ai dû aider l'autre personne qui essayait de croiser la rue à ce moment là je sais pas trop, je suis en train d'inventer ouais. mais cette idée que ça va dépendre de quelle part de sa personnalité que tu as qui va représenter cela mais ce jeu
0: existe en anglais, n'est pas encore traduit ou...
2: exact il existe en anglais, okay. il en a parlé justement dans le podcast du Dice Tower, puis c'est là que j'ai vraiment accroché sur ce jeu-là. Et puis en plus, le petit bonus, c'est que si vous allez, si vous regardez des vidéos YouTube en anglais, et puis que vous êtes fan de Rodney Smith, de Watch It Played, il y a justement un genre de drôle d'histoire que si vous regardez la pochette, la couverture de ce jeu, on dirait presque qu'ils se sont basés sur lui, parce que c'est le même gars, <rire> et puis il a même fait des blagues où il a pris la même photo, la, la même pose que ce, ce personnage-là. <rire> mais vraiment on dirait qu'ils se sont basés sur lui alors qu'apparemment non mais donc voilà c'est un jeu que j'aimerais tellement voir arriver en français parce que j'adore les jeux qui ont des thématiques un peu originales donc voilà Voices in my head de la même compagnie Unexpected Games qui ont fait le projet, le projet. mais si on, on, bah on regarde l'auteur la Cory Cognexa -Cogne qui a fait qui aussi est... le
1: projet qui a fait le projet, mais qui a fait Battlestar Galactica, qui a fait Descent, ouais. qui a fait les demeures de l'épouvante, ah. qui a fait euh, Star Wars Rebellion, oh. qui a fait énormément, énormément de, de jeux. C'est un novice en fait. De, Il de de
2: commence à métier.
0: C'est ça. Bon, par contre, le pitch fait assez d'envie, hein, J'avoue que...
2: Non, mais... Tu vraiment, à apparemment, tu joues vraiment comme dans la tête du personnage hey. et puis euh, il va falloir que tu pousses les autres mentalités pour pouvoir toi sortir. Euh, okay. ouais, vraiment, j'avoue que si ce jeu-là c'est sûr que moi je l'achète, hein, donc ça c'est sûr. Il a fait euh, Twilight Imperium. Bon, il était pas tout seul, mais... ouais. Ah ouais des, des petits jeux. Quand hein. même euh, Des oui, 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 petits jeux. Benji, tu peux nous faire ton, ton jeu qui te fait de l'œil cette
0: semaine Yes Mon jeu qui me fait de l'œil, c'est un jeu qui est sorti en campagne participative sur GameFound. Aujourd'hui, aujourd'hui à l'heure où nous enregistrons, donc avant-hier euh, à, à l'heure où vous écoutez ce podcast si vous l'écoutez le jour de la sortie Et sinon le 31 mai si vous écoutez ce podcast en 2044 C'est presque trop précis T'as vu un peu trop Ce bien, mais jeu c'est de... Sare, S-A plus loin R-E, donc c'est un jeu qui se joue dans, dans la mythologie égyptienne égyptienne, et qui va être édité chez Nostromo, qui est une boîte qui m'a l'air d'être une boîte française en plus. Le jeu est en campagne participative sur GameFound, l'édition a l'air un peu dingue. Je vous avoue que j'ai pas pris le temps encore d'aller regarder de très près si euh, quel est le sérieux de la boîte. Je ne connais pas du tout l'éditeur Nostromo. Clairement, si vous regardez la page de la campagne, vous allez voir que euh, si vous aimez l'architecture égyptienne, vous avez beaucoup de figurines pour beaucoup de petits euh, villages, de petits temples de, ou de gros temples d'ailleurs. Et l'enjeu va être justement de construire la plus belle cité égyptienne. Je vous avoue que moi, j'étais un grand fan en jeu vidéo de Pharaon ou de Pharaon la Reine du Nil. Je ne sais pas si vous connaissez ces, ces jeux-là, oui. où vous développiez vos cités égyptiennes, mais j'y ai passé des centaines d'heures sur ce jeu-là avec des amis. Donc moi, à chaque fois qu'il y a une thématique égyptienne, ça me, ça me titille un petit peu aussi. C'est une thématique que j'aime bien. Donc je vais aller regarder la campagne. Je ne sais pas encore si je vais backer, mais en tout cas, ça, plus loin, Ré, le dieu Ré, bien sûr... Euh, je vous encourage que... à aller jeter un oeil.
2: Alors, on va finir cela parce que c'est déjà assez long comme podcast. Euh, J'espère que vous avez apprécié, que beau vous beau êtes beau toujours beau là.
0: Beau
2: <rire> Et puis, bah, si vous êtes toujours là, oui, nous voici votre petite récompense. Le mercredi 22 juin sera la date de notre prochain live. Donc, si vous avez apprécié la première expérience, sachez que qu'elle sera encore mieux la deuxième fois. Donc, le 22 juin à... 20h, donc rendez-vous. On vous redonne rendez-vous à cette date-là. J'espère que vous serez aussi nombreux que la première fois parce plus, que... Vous avez plus à... Oui, bien ouais. sûr, plus. Toujours ouais. plus. Voilà. Donc, c'est tout pour nous cette semaine. Et puis, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de... Oh, je... Je... Ouf. <rire> <rire>